0: 2021 und es ist Sommer. Egal ob man schwitzt oder friert, Sommer ist das, was in eurem Kopf passiert. <lacht> ja, Temperaturen jetzt gerade so äh, sind noch nicht so weit. Aber ich hoffe, ihr seid heiß auf uns. Und in Sommerlaune genießt ein schönes Limobier. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich halte es mal hier in die Kamera. Eine grüne Dose mit Zitrone Naturtrüb. Und äh, bin mal gespannt, was ja meine Kompagnons hier als Getränk mit dabei haben. Hallo Max. Hi,
1: ich bin Max und ich trinke ein Corona-Extra-Cerveza.
2: Ich
0: sehe es. Hallo
2: Ela. Hi, ich habe äh, ein Iela fun
0: Friesescherb. Damit wir ganz viel Fun haben heute, okay. Äh, ja, auf jeden Fall.
1: Freddy, schönes äh, Wise Guys-Zitat.
0: <lacht> <lacht> Wo
2: ist dein Liegerad, Freddy? <lacht> Ist, dieses Ligerad, fährt ein deutscher ist, Fahrer
0: ist noch im Aufbau. Du hast es ja wohl mitbekommen. Äh, Gerade nee. ist äh, ja, der ganze Fahrradhandel leer gekauft. Man kommt schwer an Ersatzteile dran und äh, ich brauche eine Kette und eine Klinge, dann kann also es losgehen.
1: Eine Menschenrubrik, die lautet Menschen die hundertprozentig
2: eine Wise-Guys-CD im Schrank haben.
1: Das ist sozusagen <lacht> die
2: Lieblingskategorie. Mensch. Deine Ansage, Fredi, war gerade auch im Intro. Das war ähm, das war so ein bisschen wie ein Pilot. <lacht> so ein Pilot, der jetzt kurz vor Lande für Anflug ist und so ein bisschen schon drüber ist, weil er wahrscheinlich 17, durchge 17 Stunden durchgeflogen ist oder einfach mal gute Laune hat. Und dann so Die Außentemperatur beträgt 21 äh. bis 27 Grad. Wir haben ganz trübes Wetter, aber ich hoffe, Sie haben heute nach der Landung noch einen schönen Tag und vergessen Sie nicht, bitte, auch beim 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 bei der Landung <lacht> Ihren Gurz anzulegen. Äh, vielen Dank. Hier spricht der Captain. danke tschüss. Bisher oh, ist schon das schon mal eine geile kein Folge. Flugzeug
0: mehr, äh, mehr bestiegen. Wann ist das bei euch der Fall gewesen? Vor Pff, zwei, zwei Wochen. 18? Vor zwei Ach, ja. Wochen.
2: Yes. Und wie ist es, zwei Wochen in Quarantäne zu sein, Max? Äh. Ganz okay.
1: Also ist ja wie das Leben, Pff. wie das äh, Leben davor, ja, im Grunde, ne? Aber äh, ja. Äh, nee, Karatele war ja nicht nötig. bin ja 35.000 Mal getestet worden, also von daher alles gut.
2: Okay, immerhin. Und du hast also ähm, Urlaub gehabt. Das ist natürlich in Anbetracht der deutschen Temperaturen und diesen, dieses wunderschönen Sommers, den wir bis jetzt haben, Ende Mai, Anfang Juni, ähm, und wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich nur, wie die Bäume sich krümmen vor dem Wind. Das ist so das, ist also das Gegenprogramm zu dem, was du wahrscheinlich in deinem Urlaub erlebt hast. Ja, äh,
1: wobei ein Tag hat es auch geregnet, aber ähm, Wetter war auch gar nicht so der, der äh, Hauptbeweggrund, sondern eher Tapetenwechsel. Und mhm. weil ein äh, innerdeutscher Urlaub ähm, gecancelt werden musste, weil natürlich nichts, äh, keine Beherbergung stattfinden kann, äh, haben wir ganz kurzfristig Jetzt sind wir ganz kurzfristig äh, mal rüber nach Kuba geflogen und haben da mal fünf, fünf Tage <lacht> verbracht. Ja. Ey, letzte Folge, wie fandet ihr die äh, und was habt ihr so an Resonanz erfahren?
2: Ja, alles tippitoppi. Ähm, eine, eine ganz interessante oder ganz nette Resonanz, die wir gekriegt haben, war eine Antwort von Winston, von ehemals Midnight pray Grüße gehen raus. Der hatte nämlich geschrieben, dass er äh, den Podcast als Thema in seinen Studium gehabt hat, in einem Referat oder sowas, das ist natürlich irgendwie, und der meint halt, er hätte das auch noch so schön geschrieben und meinte halt, dass die Mitteilnehmer von seinem Vortrag nicht so ganz verstanden haben, was unser Podcast ist, glaube ich. Aber es ist auch vollkommen okay, glaube ja. ich. Ja. Ansonsten, ja, relativ positiv. Nils, Grüße gehen raus von äh, Possession aus Belgien, ehemals auch bei Nocturnal gewesen, hat er ja gesagt, äh, hat er große Kritik an dir geübt, Fredi, und gesagt, der Handschuh sieht gar nicht aus, wie auf dem Bild.
0: <lacht> ja, das ist mir schon klar, nur find mal so ein Handschuh in der Google-Bildersuche. Ja, richtig, aber... Damit, äh, damit
2: schließt sich der Kreis von Leuten, die, die ähm, Pierre kennen. Anscheinend ja. wir wissen, also er heißt Pierre, also wir vermuten das zumindest. Ne? Ich wurde gestern du, auch noch
1: auf ihn angesprochen, übrigens. ne? Ja, ähm, echt? Ich wurde gestern auch noch mal auf ihn angesprochen. Also äh, er, er scheint ein bekannter Mensch zu sein und ich fand nicht nur interessant, dass so eine 15 Jahre alte Story von Freddy irgendwie bei Leuten was triggert, die dann sagen, ey, Alter, den kennen wir halt auch. Das ist ja das eine, die Szene ist klein, die Welt ist klein, aber ich finde... Krass, dass er diese Handschuhnummer seit so vielen Jahren durchzieht. Also wie konsequent der Typ ist.
0: Ja, normalerweise, ich, ich erinnere mich jetzt an kein Kleidungsstück, das ich 15 Jahre durchweg trage. Vor allem ein Handschuh <lacht> oder irgendeine Mütze oder irgendwas. Was oder? mit deiner metal
2: <lacht>
1: <lacht> Ja, Freddy, was mit deiner oder? Kutte? Ich habe gehört, deine Kutte hat einen Kragen.
0: Die hat tatsächlich einen Kragen, ne? ja, ja, Kragen muss ab. Oh, das, das ist das Dümmste, was, was ich immer gehört habe. Ne? Ela also, war
1: einer der lautesten, glaube ich, der das gebrüllt hat: immer der Kragen muss ab. Auf dem Donk erstmal die Leute belästigt, die einen Kragen an der Kutte hatten. Und dann, und dann, haben, wenn das so junge, eingeschüchterte Typen waren, haben die, die sich dann die Kragen von euch abschneiden
2: lassen, aber dann so schief oder so ganz hastig <lacht> abgerissen, dass die Kutte
3: ja. zerrissen ist.
2: Ja, mit Messer hinterhergelaufen. Ja, Mach den Kragen ab. So. Ich will dir an den Kragen. <lacht> Gib Kragen. Ja. ja, das ist so. Äh, bei, bei Walking Dead gibt es, glaube ich, irgendwie so eine Szene, wo die irgendwie äh, so Zombie-Ohren auf so eine Kette stülpen oder sowas und als Schmuck tragen. Ich bin mir aber auch nicht mehr so ganz sicher. Und äh, das stelle ich mir dann vor mit Kragen an so einer Metallkette. <lacht> als Schmuck trägst. Mega. Ja. Wir hatten noch eine interessante Resonanz äh, auf, auf eine Folge von, von davor, auch auf die erste Tanzschuhfolge. folge Und zwar äh, hatte uns der Micha äh, Hankert, ähm, auch ein fleißiger Hörer dieses Podcasts, eine sehr, sehr persönliche E-Mail geschrieben zu seiner Geschichte mit Voller. Mhm. Aber wir haben ja so ein bisschen auf, auf, ähm, aufgerufen, dass wer Bock hat, seine Geschichte mit Volker Frerich nochmal teilen kann. Der hat uns eine sehr, sehr persönliche Geschichte gezählt. Ich, ich will da ja jetzt nicht zu sehr ähm, darauf eingehen, aber es hat mich schon berührt, das auch zu lesen, ähm, der ihn auch kannte und äh, auch viele Stunden mit ihm verbracht hat. Und äh, vielen Dank dafür, war auf jeden Fall ein interessanter Einblick, weil so intern in diesem Podcast, Micha, das können wir dir ja sagen, haben wir immer gerätselt, wer du eigentlich bist und woher du auch, warum du bei den ersten Hörern auch schon dabei warst. Aber normalerweise sind das ja die Freunde und Bekannte und nicht irgendwelche Leute, die man nicht kennt. Nicht, nicht, nicht kennt. Die oder nur ein nicht, einziges nicht Foto bei kennt. Facebook
1: haben, wo man denjenigen nicht drauf erkennt.
2: <lacht> genau. Und ja, vielen Dank für deine Geschichte. War sehr, sehr rührend. sehr ja, schön. Vielen fand Dank. ich auch. Ja, vielen Dank dafür. Sagt ansonsten, mal äh, äh, Ansonsten war ja, ansonsten war ja also die Resonanz insgesamt, ja gut, sorry, Max, ja, ich wollte dich nicht hören. Ja, alles gut.
1: Nee, war auch gut. Ich war auch sehr sehr zufrieden. Ich habe hinterher nur so, so stichprobenartig reingehört. Manchmal höre ich so komplett die Folgen tatsächlich nochmal, weil zwischen Aufnahme und Release ein bisschen Zeit ist, irgendwie dann, ich meine, man vergisst, und hält sich bis zu drei Stunden, man vergisst ja auch einfach Teile daraus und manchmal höre ich ja hinterher in Folgen erst wie witzig du eigentlich bist, Ela, was ich in dem Moment manchmal gar nicht merke. <lacht> das sind manchmal so, auch so, so Sätze, die ich nicht höre, die dann so im Nebensatz oder so, in, so im Hintergrund sind, die eigentlich so voll voll gut gepuncht sind irgendwie, aber ähm, währenddessen höre ich das manchmal gar nicht. Das heißt, ich höre dann den Podcast und muss dann über unseren eigenen Podcast äh, im positiven Sinne äh, lachen, was ich eigentlich ganz cool finde.
2: Ja, danke für das Kompliment. Ja,
1: ähm, kurze <lacht> Sache, äh, habt ihr das neue vulture album habt ihr da schon mal reingehört?
0: Yes, ja natürlich, mhm. durchgehört, ja,
1: durchgeballert, Gebanked, praktisch. Ja, durch Gebankt praktisch, Durchgebankt von Song bis von eins. Ich ich habe ähm, ich war in dem äh, in dem Albumstream auf YouTube, in dem Live Albumstream ähm, war ich ah. drin und habe da ein bisschen rumgetrollt und <lacht> 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 ähm, ich, ich ich weiß nicht was ich ich hatte naiverweise erwartet, dass die Jungs dann da auch zwischendurch sitzen oder so, oder zwischen den Songs zu sehen sind, aber es war halt einfach <lacht> nur das Album, praktisch mit einem Standbild und dann immer mit dem, mit dem jeweiligen Titel, ähm, aber irgendwie war das ganz witzig, weil das auch irgendwie so ein bisschen oldschoolig war, weil ja wirklich keine Ansprechperson in dem Sinne da war, aber äh, hier Stefan, äh, Mathis ähm, ähm, und Konsorten, Gerion äh, <lacht> und so, die waren ja auch alle drin und ähm, ich habe nur bis zur Hälfte geschafft, weil danach äh, musste ich äh, noch eine Serie gucken. <lacht> Aber ähm, was ich ganz interessant fand, ähm, Stefan hat dann irgendwann äh, bei irgendeinem Song gesagt, so der nächste, das ist jetzt mein Lieblingssong vom, äh, Song vom Album. Und dann habe ich da natürlich nochmal genau hingehört und das war Gorgon. Und hm. ähm, der Song hat ja echt was, ne, weil... Ähm, Du hörst ja irgendwann nach dem Intro oder während des Intros ähm, ein Piano und äh, da habe ich dann auch gefragt äh, in den Chat praktisch, äh, wer das, das Piano eingespielt hat. Und dann war die Antwort ein gewisser Mr. Toshiba. Kenne ich jetzt persönlich nicht, aber ähm, ich, ich habe halt äh, ich hab halt auch ein
2: Das ist das Synonym von Danger Dan. Ja,
1: ich habe halt ein, 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 äh, ein Bild verlangt. von Also ich habe mir dann so vorgestellt, wie einer Also wenn man ein Video zu dem Song machen würde, wäre ja geil, wenn einer von denen so an so einem Klavier, an so einem Piano sitzen würde irgendwie. Und übrigens, was mir dann aufgefallen ist, da sind ja ziemlich geile Backing-Vocals drin. Und diese Backing-Vocals erinnern mich ein bisschen irgendwie an Blind guardian und dann fiel mir ein, dass wir ja schon mal, ähm, als wir über Wölscher gesprochen haben, darauf kam, dass sie so ein bisschen äh, an alte Blind Guardian erinnern, von den, äh, von den Strukturen her, glaub ich, ne? genau, Oder glaube ich. Genau, hab ich. habe mal
0: gesagt, äh, ja, die, die Drums haben mich immer an Blind Guardian erinnert. Vor allem auch der, äh, der Snare-Sound. Mhm. Der so ein so bisschen leicht, dumpfe, aber treibende Snare-Sound.
2: Macht auf jeden Fall Bock, ich glaub, das Album äh, wenn Stefan diese das jetzt hört, ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich fragen, hä, Blind Guardian auf der einen Seite und das nicht checken? Ich kann mir genau vorstellen, wie er jetzt entrüstet da sitzt, aber auf der anderen Seite wird er sich höchstwahrscheinlich über den Snare-Sound freuen. Äh, er als äh, als angehender Produzent ähm, mixt und mastert, ja, äh, nicht mastert, aber der mixt so ein paar Sachen und wird sich wahrscheinlich darüber freuen, dass da äh, dass da positive Resonanz kommt. Ja. Ich glaube aber insgesamt, ja, du, du wolltest gerade noch sagen, irgendwie insgesamt das Album, du hast es ja nur zur Hälfte
1: jetzt gehört, ne? Genau, ich habe es nur zur Hälfte gehört. Deswegen kann ich jetzt auch nicht über das komplette Album sprechen. Aber ähm, ich glaube, das ist so das erste Release von Vulture, was mich ähm, relativ gut abholt. Die mhm. Sachen davor mhm. waren ja weit davon entfernt, scheiße zu sein. Aber nicht äh, irgendwie hat da immer so dieser Funke irgendwie gefehlt. Ich weiß auch nicht, warum. Es gab ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen Stilistisch auch nochmal irgendwie so eine Änderung irgendwie oder so eine Entwicklung. Aber ähm, ich finde dieses Paket bei diesem Album, auch wenn ich nur die Hälfte gehört habe, funktioniert halt äh, sehr gut. Und äh, die Produktion ist halt ziemlich geil. Die macht echt Spaß zu hören.
2: Ja, mhm. ich finde auch, also mir gefällt das, äh, das Dealing Dev-Album auch von den Releases am besten, muss ich sagen. Ich, ich kann auch nicht so richtig mit dem Finger drauf zeigen, vielleicht einfach... Ähm, also Walscher bestechen oder haben ja in der Vergangenheit immer dadurch bestochen, dass die extrem viele sehr, sehr gute Riffs in Songs gepackt haben und dadurch aber so einzelne Hooks untergegangen sind, weil da kam halt auch schon das Nächste. So hatte mhm. ich hatte ich immer so das Gefühl, wenn ich die gehört habe. Und ich finde, das neueste Album bietet dann einfach ein bisschen mehr Raum um äh, das auch einfach mal wirken zu lassen. Und äh, er schlägt einen nicht direkt mit einem Riff hinter dem anderen. Und mhm. das finde ich, glaube ich, ganz gut an dem anderen. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich muss auch sagen, die drei Single-Auskopplungen, in Anführungsstrichen, die die gemacht haben, Gorgon wäre natürlich ein super Single gewesen zum Raushauen. Aber die drei Single-Auskopplungen sind auch echt richtig starke Songs. Mhm. Ähm, und die Videos sind auch alle ziemlich cool. Sehr, sehr äh, eigenständig, finde ich. Auch das letzte Video finde ich sehr cool. Ich weiß nicht, warum, aber es sind die, die Habt ihr das das, äh, das Dealing Death-Video gesehen? Das mit der ja, mit der, ja, ja.
1: der, der Guillotine-Ding da. Ja, genau. Ja. Mit der, Was mit die, die sich haben
2: Guillotine.
0: Bauen lassen. <lacht> Mega geil. Ja, ja, genau. Oder diese Angst ja, oder sehr, so. so witzig.
3: Ja, wie ja, wie auch immer.
2: Ja, 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 genau. Guillotine. Und äh, ich weiß nicht warum, aber das, das äh, wirkt so richtig. Es äh, ist schwer zu beschreiben, weil, weil die haben ja bis jetzt alles äh, sehr, sehr professionelle Videos gemacht und das, finde ich, wirkt so richtig. Wie eine Band, die gerade erwachsen wird, aber jetzt nicht im positiven, im, im negativen Sinne, ganz, ganz im Gegenteil, sondern die äh, einfach auch mal zulässt, dass äh, Musiker alleine da stehen Also ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen mhm. könnt, was ich meine. Aber das sind so ganz viele Einzelaufnahmen von denen ja. von den Jungs von Walcha. Und das machen so, das machen ja normalerweise so ganz große Bands. Irgendwie, klingt jetzt, Vielleicht ist das auch nur mein Eindruck, aber ich hatte so dieses Feeling, boah, das ist jetzt so richtig profimäßig, dachte ich so. Aber fand ich sehr cool, hat mir sehr gut gefallen, auch mit diesem Podest und ja, ich äh, find, Leo. Ich finde auch
1: Stefans Blick immer geil, äh, wenn der in diesen ja. Nahaufnahmen oder in den etwas näheren Aufnahmen, denn, äh, weil er guckt dann ja häufig so an der Kamera vorbei und es wirkt immer so, als wenn er so ganz hinten am Horizont äh, jemanden sehen würde, den er nicht so gut leiden kann. <lacht> <lacht>
0: Aber ich ja, fand äh, ja. Death Death, ähm, den den Titelsong jetzt als Auskopplung und generell als Song auf dem Album jetzt auch am besten. Ist gut, wenn man als als Band schon Gespür führt, äh, welcher Song am meisten kickt und welcher die besten Hooks hat und welcher so so am meisten in Erinnerung bleibt und das ist bei mir auf jeden Fall der so Song. Song äh, mhm. und das ist auch das, äh, was ich jetzt auch äh, Richtig gut finde, dass viele Sachen hängen bleiben. Das war von meinem hm. ersten Album, wenn ich daran denke, äh, da blieb bei mir gar nichts hängen und bei dem jetzt, es äh, hat einen hohen Wiedererkennungsfaktor, kann es mir mehrmals anhören und äh, bleib an Sachen hängen, die ich mir dann gerne nochmal anhören möchte. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass es auch gut altern kann. Bin da sehr darauf ja. gespannt, ja. Ja.
2: ja. also Daumen, ich, sechs Daumen hoch für Walcher und Tillingdev.
1: Ja, und send vinyl please for a review.
2: Yes. Web Pre-Order. Ich habe gepreordert, ist nicht angekommen. Was ist
1: los? Send äh, ähm, Die Hardbox vor <lacht> <for> Review.
2: Vor <lacht> Review, genau. <lacht> äh, schlimm. Aber ähm, in unserem bekannten Kreis ist ja noch was ziemlich Großes passiert. Ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, dass Flo von Deinen Victims umgezogen ist. Nee, Ja hm? nicht. nee äh, Also nicht der R äh, ist umgezogen, sondern das Label ist umgezogen. Flo von Deinen Victims hat jetzt tatsächlich ein richtiges Headquarter, ein Lager in Essen. Krass. Das ist sehr, sehr krass. Ich habe äh, hab da so ein bisschen, oder wir haben da so ein bisschen mitgeholfen ähm, und äh, also es ist ein ziemlich großes Lager, also äh, weiß jetzt nicht, inwieweit ich da irgendwie jetzt was verplaudere, ich hoffe mal, Sa das mache ich Sa nicht. Sag Sag Adresse. Sag Adresse. Alles klar, Adresse. Also, alles klar. ich mache, ich mache. <lacht> Ähm, Sedanstraße 108. In, weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Ähm, nee, genau. Und ähm, wir haben da so ein bisschen geholfen bei einem Umzug und haben da äh, äh, Regale und sowas hin und her geschleppt und ein paar Platten eingeordnet und so ein Kram. Und als wir das erste Mal in dieses Lager reingekommen sind äh, und ich da halt diese Kisten stehen habe, äh, äh, Kisten gesehen habe, die da rumstanden, dachte ich. Alter Falter, wie konnte Flo das über Jahre von seiner Wohnung ausmachen? Also unglaublich. Also wirklich, das, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das Lager ist praktisch jetzt schon voll. Was? Mm. Und man muss sich aber vorstellen, dass äh, das, das, das alles vorher halt bei denen in der Wohnung, im Keller und halt irgendwie auf dem Dachgeschoss, auf dem Dach noch irgendwie war oder sowas. Aber das ist Irrsinn eigentlich. Flo hat ja auch selber gesagt bei dem Umzug von wegen, das ist eigentlich schon ein bisschen zu spät gewesen, so umzuziehen. Und hätte das schon früher machen sollen. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es irgendwie sehr geil ist, zu sehen, wie so Leute aus dem Umkreis, die was halt im Musikbusiness machen, für die erfolgreich sind. Und dass solche Dinge aufgehen und dass man halt die auch schon von Anfang an begleitet. Ne? Also ich will ja nicht damit prahlen, aber es ist schon macht mich schon so ein bisschen stolz, wenn ich gucke, dass äh, Dying Victims Productions 001 äh, das erste Ein-Cobra-Demo war irgendwie. Das ist schon ein cooles Gefühl und dann halt in dieses Lager zu treten und zu sehen, zu sehen, wie sich das entwickelt hat von, von einem pfiffigen kleinen Tape-Label, ähm, also in Anführungsstrichen kleinen, aber von einem kleinen international renommierten Tape-Label hin zu einem Label, das sich mittlerweile halt leisten kann, aus einem Lager äh, heraus professionell zu agieren und halt auch ein gutes Release nach dem nächsten rauszuhauen, ne?
1: ein äh, interessanter Punkt, weil ich auch merke, dass ich so von Jahr zu Jahr immer mehr mich für andere mitfreuen kann. Nicht, dass es hm. früher überhaupt nicht möglich war bei mir, aber vielleicht war da als Jugendlicher oder, oder als Anfang 20er vielleicht immer noch so eine Art Konkurrenzdenken in irgendeiner Form da, aber hm. äh, in irgendeiner Form, ich weiß, ich kann es ja nicht genau sagen, aber äh, mittlerweile ähm, also ich mache mich das einfach nur happy, so was zu, mitzuerleben wie Wulscher, okay, jetzt hat jetzt nie so mega engen Kontakt mit den Jungs, aber aber das, aber ich kenne die ja natürlich und ich weiß, was sie vorher gemacht haben und so. Und ich meine, als ich Stefan das erste Mal getroffen habe, war das äh, in irgendeinem in irgendeinem Gasthof irgendwie, wo er die Bierpizza-Bong da vorbereitet hat. Und dann ähm, <lacht> nimmt, kriegt man das mit oder 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 halt auch das, das Label halt äh, äh, Dein Victims so, ähm, was wie sich das entwickelt hat. Und mittlerweile kommt jede Woche ein neues Release raus. Und man hat das die ganze Zeit irgendwie so mitbeobachtet, genauso wie die Entwicklung von Infernal Death, der Kölner Blackthrash-Band, die dann äh, irgendwann, sagen wir mal in Ansatzweise oder in großen Teilen zu Chapel of Disease wurden, die dann auf einmal auf dem Rockart festival halt einen Boss-Auftritt äh, abliefern irgendwie. Äh, also mittlerweile, äh, also wie gesagt, ich will das gar nicht betonen, mittlerweile früher hat mich das auch gefreut, aber ich kann mich noch mehr drüber freuen mittlerweile und, und äh, finde das geil, das mitzubeobachten.
2: Auf jeden Fall, irgendwie, also ich weiß nicht, woran das so liegt, dass das heutzutage so ist, weil ich habe genau dieses Konkurrenzdenken oder, also man will es ja nicht wahrhaben, aber man war ja früher auch einfach ein bisschen eifersüchtig, so, ne, wenn 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 man halt irgendwie eine Band hatte oder irgendwie aktiv war und auf einmal kam da ja halt jemand um die Ecke, die waren, die machen das vielleicht noch nicht so lange und die sind einfach von, von 0 auf 100 erfolgreich. So, Freddy, du kannst das bestimmt irgendwie nachvollziehen, weil Eraser ist ja eine der ersten Bands, die ja damals äh, Freshmittel gemacht hat, ne? Also ja, aus der jungen Szene, ja, nicht
0: Ja, was ist einer der ersten Bands, ja, stimmt. Aber äh, tatsächlich äh, zum 2005 rum, wenn man uns um uns rumgeschaut hat, da war doch nicht viel, da war viel, was äh, heute auch nicht mehr da ist, aber auch heute noch da ist. Da gab es halt die grüne Wiese, da gab es gerade dieses Freshers Germany Forum, wo sich alle erstmal gefunden haben, wo man gemerkt hat, ah, der hier im, im Osten oder der hier aus Bayern, der hat auch eine Band und äh, wo sie Leute so langsam kennengelernt haben, getroffen haben und äh, klar hat man sich andere Bands angeschaut und die auch kritisch beäugt oder war dann auch ein bisschen eifersüchtig, wenn die schneller einen Release draußen hatten bei irgendeinem Label, wo, wo man heute jetzt drüber lachen könnte, aber ja, ne, also man hat da schon seine Maßstäbe gehabt, ne? Aber zunehmend ist das auch irgendwie gewichen, dass es ist immer weniger Bands wurden. Dann haben man sich schon gedacht, so, ja, irgendwie auch Kacke. Weil dann, dann hat man ja auch keine anderen Bands, mit denen man auftreten kann, äh, mm. einerseits. ne? Und dann ist man wieder in, irgendwie wieder im Mischmasch-Line-Up mit irgendwelchen death metal bands und was das ich was. Was auch ganz cool ist, aber dann fehlen auch irgendwie die, die Verbündeten. Ne? Also so habe ich das dann irgendwann wahrgenommen, dass es dann doch auch immer weniger wurden. Ja, und die, die sie bis heute gehalten haben, da ziehe ich meinen Hut vor. Ich weiß ja selber, wie, wie, wie anstrengend es ist und wie mühsam und wie viel Herzblut da reinfließt, so eine Band so lange am, am Laufen zu halten. Ja, jetzt die ganzen Bands, die noch da sind, da ist man noch umso mehr froh, dass sie da sind. Und natürlich auch froh um die, die nochmal nachkommen. Aber die, die werden wieder kritisch beäugt. <lacht> <lacht> Einfach ja, weil wir ich zehn Jahre nicht, also, jünger
2: sind oder 15. Ja, also ich habe so das Gefühl, das kommt so ein bisschen, also diese, diese, ja, diese, diese Gefälligkeit kommt so ein bisschen daher, dass äh, man ja schon seinen, seinen Fußstapfen hinterlassen hat, weißt du? Also ich mhm. weiß nicht, ob, du, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich kann mich dadurch, dass ich, dass äh, ich ja schon irgendwas gelassen habe und schon, schon, schon was aufgenommen habe, schon irgendwie in der Szene unterwegs gewesen bin und halt irgendwie meinen Beitrag zur Szene geleistet habe. Ähm, kann ich mich eher darauf einlassen, dass jetzt andere Leute halt äh, äh, unsere Plätze einnehmen, auch wenn das jetzt äh, ein ja, bisschen ich, doof klingt, aber ging, nicht, ich weiß, was du ja meinst. Da, ne? Du hast deine Wehrpflicht also so, man, erfüllt. Äh, du bist jetzt ja, Wehr Wehrpflicht erfüllt. Aber so sehe ich
1: das auch. Ähm, ich hatte als Jugendlicher natürlich äh, oder auch schon als Kind natürlich den Traum, auf der großen Bühne zu stehen und wie KISS irgendwo abgefeiert ja. zu werden. Also wirklich als Heranwachsender und äh, bin ja dann auch mehr oder weniger durch Zufall auch einfach ähm, dann Sänger in einer Band geworden. Ähm, Insgeheim hatte ich immer drauf gehofft, aber ich habe das nie wirklich forciert und das war ja dann irgendwann so, dass bei Eraser dann der Benne ausgestiegen ist und dass der Freddy mich dann angerufen hat und gesagt hat: Hey, komm du rum. Und das lag jetzt nicht daran, weil der Freddy mich jetzt als geilen Sänger in, in, im Kopf hatte, sondern weil er wusste: Ja, der passt auf jeden Fall menschlich schon mal und den Rest können wir mal gucken. Mhm. Und ich äh, habe da meine Entwicklung gemacht äh, und das war halt auch mal äh, ging es nach oben, mal ging es nach unten. Aber im Endeffekt. Ähm, habe ich meinen Seelenfrieden damit voll gefunden, um, ein Album und eine eine, eine Split-Single ähm, Released zu haben oder auf, der ich, auf den ich mitgewirkt habe und ähm, habe irgendwie für mich, äh, habe zig Gigs gespielt, äh, habe wunderbare Erinnerungen daran, habe einmal auf dem Partisan gespielt äh, vor so vielen Menschen, die ich mir, so viele Menschen hätte ich mir niemals vorstellen können, die einfach vor der Bühne stehen und offensichtlich halt wegen uns dastehen und und deswegen kann ich damit auch jetzt meinen Seelenfrieden schließen, dass ich halt auch meine musikalische Karriere irgendwann an den Nagel gehangen habe, weil das war eh alles eigentlich mehr oder weniger ein großer Zufall und äh, viele Unfälle, die dazu geführt haben, dass jemand wie ich, der halt einfach kein Instrument spielt und jetzt auch nicht wirklich unbedingt musikalisch ist, ähm, dann halt so ein, so ein Amt be bekleidet habe, ne? also sprich das Amt eines, eines, eines Frontmanns oder eines Sängers und habe dadurch äh, tolle Erfahrungen gemacht und jetzt ist das auch okay und äh, kann irgendwann mal dastehen stehen und sagen so in 20 30 Jahren hier übrigens ich hatte auch mal lange Haare
2: <lacht> ich habe auch mal eine Band ja. gespielt ja Kiss, kennst du noch genau. das war noch eine Band. ja genau das, war noch eine das Band. haben wir früher gehört ja, <lacht> ja, ja haben wir aufgehört da habe ich irgendwann habe ich irgendwann dieses Podcast gemacht
3: Ja, genau ja, hat sich auch nicht rentiert. Ist, ist
0: das äh, ich, ich habe ja ich habe hab ja letztens drüber so ähm, sinniert dass es äh, dass ich auch schon so manchmal drüber nachdenke, ob ich das nicht alles doch an den Nagel hängen soll, nochmal bandmäßig aktiv zu werden. Dann, aber irgendwie juckt es doch, doch noch irgendwie kribbelt es neuen Fingern und irgendwie habe ich noch irgendwie das Gefühl, da ist noch irgendwas ähm, drin, irgendwie noch in diesen Kasten, äh, den man dann aufmacht und überrascht wird. Äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eigentlich immer nur eine Band hatte bisher. Ja. Mhm. Na naja,
2: du hast doch mal bei Traumator gesungen.
0: Ja, das war ein ein Gig leider nur. Und dann ah,
2: also, warst du also nie aktiv in das, in das Songwriting involviert?
0: Tatsächlich sogar nein, ja. Also ich habe äh, sogar ja. äh, Lyrics äh, vor äh, dann dann eigentlich nur noch gesungen, die die es schon gab. Äh, ich habe sie dann auch äh, eigentlich dann auch ein bisschen abgeändert. Weil Ich glaube, ein <lacht> ein Song begann mit "Hello, my name is Michael, I'm a six-year-old boy". Ging natürlich um <lacht> <in> Halloween und ein Filmklassiker Halloween. -Uhr, ähm, ja, so, so, so wollte ich dann doch keinen Song beginnen, äh, auch auch wenn es keiner versteht. Aber dann habe ich hab mich damit nicht gefühlt. Dann habe ich den ein bisschen umgedichtet. Aber Freddy, Halloween du hattest doch noch
1: anderes. Du hattest doch noch ein anderes Bandprojekt. Du hast doch mal mit dem, mit dem Henny, äh, ehemaliger Eraser-Gitarrist, hast du doch mal zusammen einen Song äh, <lacht> aufgenommen und den dann in äh, Thrashers Germany-Forum ge äh, gestellt. Und äh, da wurde der doch dann so übelst abgefeiert. War ja sozusagen so ein Sozialexperiment.
0: Ja, das war ein Sozialexperiment. Boah, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Wir hatten nur Smell of Decay hieß der Song. Ja. Äh, Spell of Decay, ja, oder irgendwie sowas. Ja, ne? ja. ja. <lacht> und, äh, wir, wir, haben, wir haben so irgendwie so, 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 so ein Fake-Projekt gemacht, und das bestand darin, dass äh, Henny äh, äh, und, und ich äh, zu irgendwelchen Computer-Drums schnell was eingespielt haben und es hat wirklich ungelogen, es hat noch nicht mal eine Stunde gedauert. Es war wirklich, wirklich sehr, sehr flott. Also, das war auch übers Internet hin und her geschickt, äh, Spuren hin und her geschickt und um was drüber gerotzt. Und dann habe ich noch meinen mit, mit so einem kleinen Mini-PC-Mikrofon von Microsoft damals irgendwie so einen, irgendwie mit so einem Minimembran da was reingekeift und äh, da sehr viel Heil drauf gelegt. Und, und das war schon zu der Zeit, wo, wo es Eraser schon längst gab, aber es wurden dann so so sehr rumpelige Sachen abgefeiert und das konnte ich so gar nicht verstehen. so Also je, je rumpeliger und je kruder es war, desto besser. Und genau was hatten wir aufgenommen und das war wurde übelst abgefeiert. Und so eine Motto, ja wo kommt ihr denn her und und ich habe hab dann schon den Durchbruch kommen sehen und ich dachte so, oh mein Gott, das <lacht> kann doch nicht wahr sein. Ne? Das war auch irgendwie so ein Zwei-Minuten-Song, wirklich so, ja. so <lacht> hingerotzt. Das waren die billigsten Riffs, ähm, Riffs ever, das hatte keine Substanz, gar nichts. Ja. Ich kann den ja mal vielleicht hier dranhängen, wenn ich den noch finde. <lacht> Mach das mal.
2: Aber manchmal sind das ja genau die Sachen. Also ich glaube, manchmal manchmal sind das genau diese, diese Side-Projects, die auf einmal überraschend gut ankommen. Also zum Beispiel, ich denke so an, an an Midnight als Band. Ich glaube nicht, dass das ein so groß aufgezogenes Projekt war, wie man das jetzt heutzutage hat. Also ich glaube nicht, dass das der Ausgangspunkt war, wo die gesagt haben, jo, jetzt machen wir Midnight. Und wahrscheinlich war es einfach nur ein Side-Project von Jamie und dann ging's ab.
1: Eins der Projekte und das ist halt dann durch die Decke gegangen, ne? oder äh, nach einer ja. gewissen Zeit.
2: Deswegen, ne, also um nochmal auf das Thema zurückzukommen, so äh, in Bezug auf Walcher auf, auf zum Beispiel, ne? Ähm, also, der Stefan ist schon so lange dabei, der hat sich das halt echt mal verdient, wenn er eine Band zu haben, die, äh, wo der voll hintersteht und wo, äh, wo der einfach Erfolg mit hat. Also ich finde, dass, dass wenn, wenn einer das verdient hat, dann er, weil er macht halt auch schon lange genug mit und ist halt auch schon lange genug dabei und hat halt auch zwischendurch Bands oder, oder Projekte gehabt, die halt nicht das geilste oder das Gelbe vom Ei waren und äh, jetzt halt ein Projekt zu haben, das das, das, das wirklich ein gutes Konzept hat, ein sehr stimmiges Konzept hat und dazu halt auch noch erfolgreich ist, hat er sich äh, hat er sich verdient und sehr sehr viel Schweiß, Blutschweiß und Tränen reingesteckt und durch den relativ engen Kontakt, den wir jetzt mit ihm und seiner Freundin halt haben, kriege ich das halt auch alles so ein bisschen hinter den Kulissen mit, was wie viel Arbeit er da reinsteckt und big Respects auf jeden Fall.
1: Und er hat unser Intro produziert. Ähm, ja, genau, richtig. Das äh, können wir uns jetzt äh, auf die Fahne schreiben und äh, ja, Send. send. Ihr werde
2: ja schreiben, das, das Intro ist einfach von Vulture. Ja, genau. <lacht> ja. Songwriting, Iron Eller, Production, Vulture.
1: Ja, ja Send Vinyls bei auf jeden Fahrern, Fall. Äh, <lacht> genau.
2: Vocals bei fahren Urlaub. Und uh, Stefan Genozider. <lacht>
1: ähm, ich habe euch ja im Vorfeld mal den Link geschickt zum vergangenen äh, oder zum neuen ESC Eurovision Song Contest Gewinner ähm, und habe euch den Song mal geschickt von der Band, äh, von der italienischen Band äh, Mone, Mone Skin. Ich weiß, ich habe nicht gehört, wie sie da in dem in, dem, in der Veranstaltung ausgesprochen werden, aber die haben, schreiben sich ja mit einem A, mit einem Punkt drüber, das ist ja das schwedische ohr und äh, würde sagen, sie, sie heißen skin oder so, aber sie singen auf Italienisch und äh, haben das Ding halt gewonnen und deswegen habe ich aus Neugier da mir mal den Song äh, angehört oder die Performance angeschaut und äh, mich würde mal interessieren, wie ihr diesen Song fandet.
2: Ähm... Ich fand den voll okay, also nichts Besonderes, aber auch nicht, nicht schlecht. Mich so ein bisschen an, an sowas wie, also, ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, aber so radiotauglicher Rock, so, also, ähm, vielleicht sowas, äh, 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 was, was heutzutage als Rock laufen würde im Radio. Ich, ich kenne das ganz schön, so Pop-Rock irgendwie, ähm, hatte so, so Anleihen an, an diese rockigen Pink-Sachen, <lacht> aber nur nicht so ganz so cringy irgendwie, weiß oh, ich nicht, ganz schwer Gott, zu sagen. Oh. Ja. Und äh, das, daran hat mich das so ein bisschen erinnert, halt einfach so wie so wie ein Radiohörer sich Rock vorstellt, der eigentlich nicht so viel damit zu tun hat. Mhm. So so war, so war die Musik. Also ähm, genau, die Performance äh, habe ich mir auch angeguckt und fand das ganz nett, war halt wie so eine großproduzierte Rock-Performance. Ähm, wirkte alles so ein bisschen, ähm, witzigerweise war der äh, hat uns Stefan das gezeigt von Walscher Grüße gehen auch mal raus und wir haben uns das dann gemeinsam angeguckt und alle waren sich so ein, sind einig, es ist halt, also es ist halt, es tangiert einen so schwach, also mich hat das jetzt überhaupt nicht berührt musikalisch, aber es ist halt auch nicht schlecht, es ist halt einfach ganz gut gemacht, glaube ich.
0: Mhm. Äh, so empfand ich es auch, äh, am besten fand ich eigentlich tatsächlich auch den italienischen Gesang. Hört man ja nicht so oft in, in, in Rocksongs oder gibt es bestimmt viel, aber es ist nicht so, dass mir das irgendwie entgegenspringt. Äh, von von daher, das fand ich mal ganz frisch, aber es ist ja auch dem geschuldet, dass es halt nationale Teilnehmer dann bei einem äh, internationalen Konzert sind. Da kann man sich entscheiden, singt man Englisch oder singt man irgendwie die Landessprache und hier fand ich die Landessprache eigentlich das Erfrischende. Äh, aber auch so natürlich irgendwie äh, hat es mir nicht vom Hocker gehauen, aber die Performance fand ich gut. Also man muss ja auch einen Song so präsentieren können. Und bisher war das ja immer so beim ESC so, die die ob die Songs Hits sind, wird sich dann im Nachhinein zeigen. Fand ja auch äh, Satellite überhaupt nicht gut äh, damals. es War auch nicht gut gesungen oder so. Es war einfach ganz okay oder gut performt oder sympathisch performt. ne Das ist, glaube ich, dann noch das Geheimrezept. Und äh, vom Look her äh, schrieben auch Leute bei Twitter, äh, der italienische Drangsal. Äh.
2: Ey, weißt du, was, woran ich danken musste? Ja. Der, der Sänger hat mich volle Kanne in seinem Outfit äh,
0: an so einem Bootlegte Lindemann. <lacht> ja, so ein, so ein bisschen. ne Aber ich, 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 fand's ja. ich fand es gut. Ich fand den Look der Band gut. Also für, äh, für mich kam viel mehr, was ja dieser MTV-Effekt äh, irgendwie 30 Prozent äh, beeindruckt nur die Musik und, und 70 Prozent die Optik und sowas halt bei dieser Performance, die ich mir angeschaut habe, auch, dass die äh, halt wirklich sehr gut war, so, so ein bisschen St stadium rock look so 70s da mhm. drin oder äh, Anfang 80er halt, halt so eine kernige Band und dann äh, ja, so, so halt übergroß dargestellt. War ganz cool, so an sich, aber natürlich den, den Song, wahrscheinlich in zwei, drei Monaten werden sich die wenigsten daran erinnern können. Ja, ansonsten, so ESC habe ich ja gar nichts mitbekommen. Ich habe mir die deutsche Performance nochmal angeguckt dachte so, oje, oh wie, wie schaffen wir das immer wieder, so ins Klo zu greifen? <lacht> aber ja, Drangsal ja, ja, vor
1: ESC, ne? Also, ja,
0: äh, ähm ja, ja, wollte ja, durfte ja nicht. Ach, ne?
1: ach äh, Ela, du hörst ja gar nicht den Podcast äh, mit Verachtung, ne? Ja. Den Podcast von, Drang, von Max Gruber und Casper, den hörst du nicht, ne? Nee. Gibt ja jetzt seit nach Jahren die zweite Staffel und die haben aber in der ersten Staffel schon mehrfach, äh, hat Max Gruber sich bereit erklärt, äh, beim ESC an, anzutreten irgendwie. Und äh, was immer so halb mit Augenzwinkern, halb irgendwie ernst gemeint war. Aber, wobei ich, glaube ich, schon ernst gemeint war. Und ich mir dann irgendwann auch so dachte, ja, Mann, das wäre geil. Das wäre das wäre auf jeden Fall interessant und spannend und ich würde wahrscheinlich nicht unbedingt auf dem vorletzten Platz landen. Davon abgesehen, dass mir diese Veranstaltung natürlich relativ wurscht ist und es irgendwie Jahr für Jahr immer nur noch darum geht, oh, wir lachen uns jetzt kaputt, wie scheiße unser 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 Repräsentant sozusagen abschneidet. Aber Drangsal vor ESC, das, äh, das wär's doch. Wurde dann auch wieder viel getwittert <lacht> übrigens. <lacht> nach, nach dem Finale oder nach dem, nach dem ESC wurde das dann wieder viel, viel getwittert. Ja,
2: also auf jeden Fall kann man festhalten, Moneskin, ähm, der Sänger hat definitiv nie gekokst. <lacht> Es gibt so Hast du dieses
1: Meme gesehen? Wo, wo die, ähm, die einmal dieses Bild, wie er dann mit dem Kopf unten ist und dann ja, darunter ja. dieses Bild, wie er so eine Warhammer-Figur anmacht? Warhammer-Figur,
3: <lacht> ja,
2: ja, total geil. Ich fand, ich fand, ey, ich fand das sowieso geil. Ich habe das Video dann kurz, also sei es den anderen äh, Auftritt angeguckt und dann haben dieses Video auch gesehen. Und äh, bei dem Video, es sieht halt auch so geil aus, wie der andere Typ den so anstößt, ey, jetzt gerade nicht, sondern <lacht> <lacht> der Motto, weil die Kamera auf ihn gerichtet ist. Und, und dann diese Pressekonferenz, wo er da Sitzt vor dem kleinen Mikro und dann irgendwie gefragt wird, und er guckt halt so richtig scheiße doof aus der Wäsche, so als ob der sich schon, also nicht nur ihn reingezogen hat. Und dann so irgendwie von so einem Interview gefragt: Ja, haben sie da geguckt? Und dann, nein, nein, also hier der, der Thomas, der hat hier ein Glas zerbrochen und wir nehmen keine Drohung Und dann springt er ja auf und schreit irgendwas. <lacht> Total geil. Und in dem Moment Moment mit ja auf jeden Fall ist da voll geguckt, hundertprozentig. Ja. So geil, ey. Und, ey, Deutschland hat mal wieder voller Kanäle ins Klo gegriffen, genau. Stefan sagte auch, ähm, bei uns das gemeinsam haben wir uns die, die, die zwei Auftritte zumindest angeguckt und ich glaube, die, die, den italienischen Auftritt auch nochmal. Und, äh, ähm, der sagte, der sagte in den, in den Kommentaren auf YouTube ist auch ganz geil. Zu Deutschland steht, dieser Jendrik sieht aus wie ein YouTuber, der auch, der, der ein Buch geschrieben hat. <lacht> <lacht> und natürlich, natürlich, ne, die versuchen voller Kerne auf diesen, auf diesen, äh, auf diesen, ja, auf diesen woke äh, LGbt ähm, zug aufzuspringen und hey, alles ist cool, aber das kann man noch nicht machen, indem man halt irgendwie so Musik in den Hintergrund packt, wie bei 5-Minute-Crafts-Videos Crafts irgendwie, weißt du, das ist halt so. So also vollkommen. Moment mal, war das gerade eine ne Line? Bist du Rapper oder so? Musik in den Hintergrund stellen wie bei
1: äh, Five Minute Craft Videos. Das, du, ist das eine Line aus deinem aus deinem Kopf? Klar. Äh, ähm, das ist doch das ist doch hier, das ist doch ein das ist doch
2: Deutschrap Style, äh, Ela. Du musst also du hast die, ja gerade auch, auch zugegeben ich mir auf, auf jeden Fall. Du, du, du hast ja doch schon du hast doch schon gemerkt, dass du beim Anhören der Podcast Folgen immer wieder feststellst, was für ein cooler Typ ich bin. Also und wie witzig ich das bin. Hab ich das habe ich nie gesagt. Das erste habe ich nie gesagt. Wäre ja auch einfach gelogen. Ja ähm, äh, aber, ja, nee, das kam, das kam tatsächlich ganz spontan aus, Geil, ey, Scheiß, aber das klingt ey. halt, das, ey, das klingt ja wirklich, also die Mucke, die im Hintergrund, das klingt doch wirklich so, wie aus, aus, aus so einem Facebook-Video, das da angezeigt wird mit 10 ja, Strangers Fu Foods in Germany oder so. Ja, dafür war es <lacht> aber zu spektakulär für, für, ähm, für äh, den
1: Hintergrund, also Parts davon, aber immer diese, diese komische, ähm, diese, diese diese Trompete oder Tuba wo, wo du oben noch so diesen Topfdeckel da so dran packst
2: so irgendwie
1: das fand ich also das ist ja so dass äh, eigentlich ist alles da nervig und äh, der dieser Ohrwurmcharakter, den, den dieser Song hat weil ich höre ja meistens WDR 4 im Badezimmer und da lief der dann halt auch ein paar mal und man kriegt den ähm, Song dann relativ also ich habe den Song relativ schwer wieder aus dem Kopf bekommen und er macht mir hat, es hat mich aggressiv gemacht sagen wir mal so ja. Das hat mich dann irgendwann. Äh, I don't feel hate. Ah, just, feel, I just sorry. feel sorry. Das macht einen irgendwann ähm, Agro. Und dann immer dieses, äh, also diese, äh, diese, diese Ukulele und dann und dann kommt wieder in diesem ah, ja. So, nee, das äh, oh, unangenehm, einfach nur ätzen und Scheiße.
0: Ja, der ESC ja, es ist, ist, auch, äh, der ist auch immer Garant für komische Instrumente, die man sonst nie irgendwo in Musik einbaut und äh, merkwürdige Frisuren, ne? Und dann eben Kombination. <lacht> Ja, ey, es gab auch das. Die,
1: der fin die finnischen Teilnehmer äh, haben die nicht so. Äh, habt ihr euch das angeguckt? Ich habe davon nee, nur gehört, nee, nee. dass sie so eine so auf Rock Metal mäßig irgendwie äh, gemacht haben und immer so die Pommesgabeln so gezeigt haben irgendwie. <lacht> das,
2: ja. Ey, ist halt nicht, haben ich, wir nicht mal auch mal? Haben wir nicht mal auch mal Nupagadi <lacht> geschickt oder so? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ey, ich glaube, <lacht> bei, bei
1: komischen
0: Frisuren wären, ja.
1: Ich glaube. Ey, ey, guckt euch mal das Video von Pagadi der, von der ersten Single, äh, Sweetest Poison, da gibt es irgendwie zwei Videos, eine, äh, ein Video so mit so in dem, in dem Popstars-Kontext irgendwie so, so und dann nochmal so ein anderes und guckt euch das mal an, wirklich, guckt das euch das mal an. Das ist eine Casting-Band, ne, Popstars. Ja, äh, ja. Die, 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 die dritte Casting-Popstars-Band, glaube ich, ähm, <lacht> und ähm, guckt euch das Video mal an. Und wer da keine fremdscham hat bekommt, der ist kein Mensch. Also äh, von der Performance, wie die so, so dieses, versuchen, so eine sexuelle Stimmung zu erzeugen, indem sie sich so immer so. Also, einer sitzt dann so auf, auf so einem Thron und so, so, so eine Frau so bewegt sich dann so, so stoßartig in, in seine Richtung irgendwie, also das ist so. Boah, das ist so richtig, richtig schlimm, ey. Und, und wie die so alle, wie dann außer der Regisseur so wahrscheinlich so ja, und ihr müsst jetzt so einen auf so auf Werwolf-Vampir-mäßig so machen und so, so gucken irgendwie und, 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 und so bösartig und gefährlich und interessant ja. und spannend wirken. Und das ist so, ja, ja. weil das ist so unangenehm. Es ist so, 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 so schlimm. Ja, ja deutsche ja. Musikindustrie
0: ist ja auch, funktioniert halt immer sehr einfach. Da wird immer das kopiert, was schon mal erfolgreich war. Und da war die Vorlage, glaube ich, das war die Zeit, wo Umf oder so neue deutsche Härte so war. Kommen <lacht> war ne? und, und dann haben wir gesagt, ah ja, jetzt jetzt casten wir das und jetzt schocken wir die Teens damit. Äh, aber das das waren ja so die wirklich 0815 Normalos, die gecastet wurden. Ja.
1: und Es gab äh, ja auch noch eh, Martin Kiesici, gab es ja auch noch bei diesem ja, Star ja. Search. Das war ja eigentlich auch so ein Rocker aus Berlin oder ein ja, aus Berlin, ja. aber die Single war dann so eine Ballade. Angel, Angel <lacht> of Berlin. <lacht> War <lacht> so eine Scheißkriege aus der Birne raus, ne? Ich kann mir manche Namen nicht merken, aber so, so ein Dreck, so, ein, so ein Dreck, äh,
2: hier ähm,
1: blockiert hier den Speicherplatz, ne? Ja, auf jeden Fall.
2: Das ist so geil, ey. Auch wenn, auch wenn man so überlegt, immer wenn Deutschland versucht hat, irgendwas so. Also so düster, düsteres Zeug halt in, 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 in die Populärmusik irgendwie einbinden zu lassen. Dann hast du sowas wie den Grafen, der halt bei, bei RTL 2 ver, verbrannt wird halt. Und man muss sich ja mal vorstellen, der hat ja einfach davor schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre, Jahre, Jahre oder so, Musik ne? gemacht.
1: Ich glaube, ich glaub, ich glaub, der hat zehn, zwölf Jahre schon Mucke gemacht, ne? <lacht>
2: ja, genau. Und die waren halt in der Gothic-Szene auch schon angesehen. Ja, ich, ich glaube, glaub, die haben sogar mal im
1: Cage gespielt, bilde ich mir ein. Klar, ja, auf jeden Fall. Im Cage-Club ja. in Bottrop. Grüße gehen raus. Ja. Ähm... Grüße gehen raus und, an, und, und vor allen Dingen an die Frucht fliegen ähm, Aber <lacht> ähm, genau.
0: Und, äh, und, und, und an den abgelaufenen Wodka. Ich wusste auch gar nicht, dass Wodka abgelaufen ablaufen kann, aber dann, dann ist passiert, ja.
1: Ja.
2: Widerlich einfach. Das ist ähm, das ganz, born, ganz schwierig. Um zu leben. <lacht> war ich auch, ey. Ja. Gerade beim Wäscheabhängen lief hier irgendwie so Radiosong auch im Hintergrund, wo ich mir dachte, boah, die deutsche Musik ist halt echt, also deutsche Populärmusik, wie, wie sie alle, ich weiß ja nicht mal genau, wie die heißen. Also die sehen für mich alle aus wie YouTuber und äh, äh, die sehen alle irgendwie gleich aus und die machen auch alle so die gleiche Musik und es geht immer um, äh, ja, der Moment ist jetzt und später ist auch doof, die Sorgen vergessen wir und tanzen mit der Welt und äh, das sind so zentrale Themen immer. Wo ich halt denke, ey, was für, also wie, wie Inhaltsleer Texte eigentlich sein? Also manchmal denke ich mir bei meinen, bei meinen Texten, die ich schon schreibe für, für Bands oder sowas, mein Gott, die sind echt beschissen. Und wenn man das mal liest, ey, das darf sich keine, Le das darf sich keine Sau durchlesen jemals. Die sind einfach nur peinlich und schlimm. Und dann sehe ich halt deutsche, deutsche Poptexte und denke mir, jo, dann sind meine Texte echt doch voll okay.
1: Ein Cobra vor
2: ESC. <lacht> oh Gottes Willen. Boah, ich kann mir genau vorstellen, wie, wie, wie wir der Heavy Metal Generation spielen. Und es ist so richtig unangenehm. <lacht> es ist so richtig unangenehm. Und Kiwi sucht das der, so, so das
1: geilste Hemd raus, was er so was <lacht> im Schrank hat. Oder kauft sie extra
2: Neues irgendwie. Nee, das wird ja, man wird ja höchstwahrscheinlich da eingekleidet. Also Boah, ich meinst du, Heavy Metal die,
0: Generation wird dann quasi äh, neu geschrieben? Oder quasi ein bisschen <lacht> mit ein paar äh, Orchester. neuen Elementen versetzt? Ja, Orchesterparts also auf jeden Fall. Heavy Metal General.
2: Da gibt's genau die Gitarren werden so richtig schön in den Hintergrund gerückt, die Drums werden dann durch elektronische Drums ersetzt, der Sänger natürlich auch. Ja. Das, ist, das ist das größte Problem bei dieser Band. Und äh, ja genau, war fürchterlich. Es gibt, boah, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen als äh, von einem Publikum zu, zu, zu spielen. Ähm, also dass du dich nicht mal hasst, sondern das dass ich einfach gar checkt, nichts mit Dass ich nicht dass checkt. es halt einfach gar nicht checkt. Ja, jetzt. Ich hatte ja, ja ich schon hatte schon mal so ein
1: Gefühl, als wir mit Eraser im Vorprogramm <lacht> von Powerwolf gespielt haben, wo ihr ja auch gespielt habt mit einem Cobra, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, aber da hatte ich ja das Gefühl, ja. dass die Leute vor mir, und der Laden war ja ausverkauft, das Turok war ja restlos ausverkauft, dass dieses volle Turok vor mir äh, jetzt nicht unbedingt Eraser scheiße fand, aber die haben es einfach also also die haben mich nicht verstanden einfach
3: ne und, und ich
1: habe sie ja nicht verstanden weil ich wenn dann guckst du so ins Publikum und guckst so und so von Mensch zu Mensch und dann und dann sind ja nicht wenige von denen äh, Zuschauern ja auch so geschminkt gewesen wie die Band Powerwolf also so 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 als, als, als Vampir so ganz weiß im Gesicht irgendwie und mit so einem Umhang und ähm, und das ist dann halt, äh, das war, also da habe ich auch in so leere Augen geblickt, einfach so. Die haben so ein ich bisschen
0: teilnahmslos reingeschaut, ne? Das, ja. das habe ich auch schon gemerkt. Und,
2: ja. äh, und danach und danach wahrscheinlich auf ihren auf ihrem Metal-Blog gepostet, äh, tolle Performance der jungen Band. <lacht> <lacht> ja,
3: nee, weil sie gucken. waren
1: immerhin so respektvoll, dass sie so ganz unmetal und ganz unradikal äh, ja, un uns jetzt nicht irgendwie mit irgendeiner Scheiße beworfen haben oder so. Das muss mhm. man äh, denen ja auch
2: zugutehalten. Mhm. Wir haben mal mit meiner alten Band als Vor Vorband von Kneipenterroristen gespielt. Yo. Boah, das war unangenehm. Im, im, Alter. In, in Oberhausen im Saint, oder? Im Saint, genau. Boah, das war unangenehm. Also Kneipenterroristen, ähm,
0: äh, du musst uns mal aufklären, was ist das?
2: Das war damals, äh, waren Kneipenterroristen noch eine Onkel's Coverband. Ich glaube, die bekannteste sogar, eins. ne? Naja, ja, irgendwie so, und ich glaube, die haben mittlerweile selber was rausgebracht und äh, da waren auch irgendwie bekannte Musiker dabei und die hatten, die hatten einen so einen so äh, Hit in Anführungsstrichen, nämlich Ketten und Leder. Das war nämlich ein äh, Cover von Running Wilds äh, Chains and Leather. Ach, oh. Und das haben sie halt auf Deutsch gemacht. Ja, total irre. Und äh, das habe ich aber damals überhaupt nicht gecheckt. Und wir haben mit denen halt im, äh, äh, mit denen im Vor also wir haben im Vorprogramm von denen gespielt, so rum, und es war glaube ich also ich weiß nicht kennt ihr Green Room den Film? Ja. Nein. <lacht> Ja. So habe ich mich da gefühlt. Also wirklich, also so, so glatzen und, äh, und, und aggressive Typ Deutschrock-Fans, würde ich dir jetzt mal behaupten. Also es waren halt auch einfach viele Nazis dazwischen und wir spielen da halt und mit unserem Pagan Metal Volk Rock irgendwas gedönst, was das damals war. Und die wollten einfach nur die Onkel sein. Ja. Das war
1: sehr, sehr unangenehm. Ich erinnere so da, mich, dass krass, der äh, Euer damaliger Sänger, der mir oder du, mir so eine Story, mir so eine Anekdote erzählt hat, wie er wie er da auf der Bühne standet und, ähm, und ein Kneipenterrorist-Fan irgendwie an, an dieser PA-Box so am Rütteln war oder so und so: hm. Ich
2: will die Onkels hören! <lacht> Das kann ganz sein, ja. Also es war auch das erste Mal, dass also das erste und einzige Mal, muss ich da mal sagen, also unser, äh, unser damaliger Sänger, der Öl, Grüße gehen raus, ähm, der, äh, ich, ich hoffe, ich, ich stelle ihn da nicht bloß, aber das war halt wirklich so eine unangenehme Situation, dass ich so das Gefühl hatte, Öl hat das erste Mal auf der Bühne Angst oder zumindest ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Also, hat sich aber nicht der, wohl gefühlt, der, ne? Der hat sich auf jeden Fall nicht wohlgefühlt. Und ich meine, er ist ja breit gebaut und relativ groß. Von daher, und hat, hat ja äh, vom Aussehen, von der Statur her, wirkt er halt nicht so wie, wie ein zerbrechlicher Typ, der jetzt Angst hat oder sowas. Aber das war echt unangenehm. Mm. Das, das war echt krass. Natürlich würde ich niemals mehr mal sowas machen. Also, ich würde viele Sachen nicht mehr machen, aber das wäre ja auf jeden Fall auf Platz 1, glaube ich, von den Sachen, die ich mit einer Band nie mehr machen würde. Und, und bei dem Motorradclub würde ich auch nicht mehr spielen. Das würde ich auch nicht mehr machen. <lacht> Ja. Unangenehm, unangenehm. So ist das. Ey,
1: Leute, spontane Aktion. Ich habe ja zu meinem, äh, ich habe zu meinem Geburtstag ein Heavy Metal Quiz geschenkt bekommen. Oh, cool. Und das habe ich noch nicht aufgemacht. Ähm, und vielleicht, äh, es kann auch jetzt voll in die Hose gehen, aber es kann auch lustig werden. <lacht> okay. äh, du machst ähm, gerade die Folie ab. Ich mach die Folie ab. Ich habe noch keine einzige Frage gelesen.
0: Fesch.
2: Und ist was Glitzerndes auch dabei?
0: Das heißt, Hast du zwei mal 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 rum. Sind da Holo-Karten ähm, bei?
1: Holo? Nee, keine Holo. Ah, okay. Oh, uh, geil! Direkt die erste Frage ist eine elder frage äh, Juhu. Aber ich muss mal kurz das mit meinen Zehen... Also es ist so ein so, so, sind so Karten. Deswegen halt auch dieser Pokémon-Vergleich. Oder Magic-Karten. Was mhm. jetzt gerade mit meiner und, ähm, pass auf, ich würde sagen... Das hat auch so ein bisschen was ASMR-mäßiges. Ja.
2: Musst du noch ein bisschen näher ans Mikro kommen und dann schlabbern so ein bisschen. Ja, ja, genau. Ähm,
1: okay, pass auf. Ich, ähm, ich stelle jedem von euch fünf Fragen. Und wer hinterher mehr Punkte hat, hat gewonnen.
2: <lacht> wow. Okay, alles klar, cool. Freddy, du darfst anfangen. Okay, Freddy kriegt die erste Frage.
1: Ja. Okay, genau. ihr, ihr kriegt immer unterschiedliche Fragen gestellt, ne? Also das nach ja, klar. okay, okay. Okay, Freddy. Mhm. Wer spricht das legendäre Show-Intro von Manowar, Ladies and Gentlemen, from the United States of America, all hail Manowar. Multiple choice, es gibt drei äh, Antwortmöglichkeiten. Orson Welles, Orson Welles, Christopher Lee, Winston Price.
0: Christopher Lee natürlich.
1: Ähm, der große Orson Welles sprach der Ach. ein für die erstmals mächtigen <lacht> Men-O-War, das Show-Intro ein.
2: Oh, es hat, also meine, meine Fußnägel haben sich gerade hochgekrümmt. Du wusstest richtig. es, Eda, ne? Ich wusste du es. Du wusstest es aus awesome, ja. zwei, ja.
1: Okay. Ähm, oh. Are you textsicher? In the days of darkness, man feared not the sword and, and the lance. Nor did he fear the beast of fire. He feared a ah, The X-Men. Und scheiße, das ist voll das geile Quiz, oder? Also das, ja, echt,
2: gute Fragen
3: bis ja.
1: jetzt,
2: ne? Also, ich wäre ja nie auf Omen gekommen bei so einem Ja, D oder? Quiz. Ähm, ja,
1: ist doch X-Men, so geht das Intro zum gleichnamigen Song von Omen auf Battle Cry. Ich wäre allein deshalb nicht darauf gekommen, weil ähm, ich nicht damit gerechnet hätte, dass diese Band irgendwie Platz findet in so einem Quiz, weißt du, genau. deswegen hätte ich es schon nicht gemacht. Genau. Okay, Freddy, nächste Frage. Welche schwedische Metalgröße war an der Gründung der Classic Metal Band Hammerfall beteiligt? A. Quarton. B. Dan Swanö. C. Jesper Strömblatt.
0: Boah, da weiß ich nicht. Äh, ich würde C sagen. So, so reingeraten.
1: Ich hab auch keine Ahnung. C ist richtig. In Flames-Gitarrist und Göteborg-Death-Metal-Ikone Jesper Strömblatt gründete Hammerfall 1993 zusammen mit Oskar Dronjak. In den ganz frühen Tagen der Kapelle waren auch Michael Stanne und Niklas Sundin von Dark Tranquility mit von der Partie. Okay. Ja, okay, das
0: passt. Äh, ich hab tatsächlich vom Alter draufgeschlossen, vom Alter her. Ja, aber oh, wer wär, da alles mit wär, 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 wär hey. wär zu alt gewesen... Äh, Zweiter war wer, nochmal?
1: Ähm, Zweiter war äh, Quarton, dann Dan, Dan Swane und jetzt Ja, yes, Dan
0: Zwane, nee, der, der, der wäre zu extrem gewesen. Ja, das, ja, das hat, hat zufällig gepasst. Ich habe auch ein bisschen geraten zwischen den beiden, aber, <lacht> aber.
2: <lacht> Ich hätte auch raten müssen, ich hätte es auch nicht gewusst. Big Respect auf jeden ja. Fall. Ela, Mai
1: 1983, also heute vor vielen, vielen Jahren. Äh, drei Wünsche gewährt die Hölle den Teufelsbraten von Venom. Welche? A. Life, Death and Immortality. B. Women, Leather and Hell. C. Kronos, Mantas und Abaddon.
2: Kronos, Mantas und Abaddon.
1: Antwort A ist richtig. Hell has granted me three wishes. Life, Death and ah, Immortality. Okay. Ist aus dem Keine Song ah, ne.
2: Bursting Out. Hätte ich aber tatsächlich nicht ähm, wäre ich nicht drauf gekommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Peinlich. Aber ich, aber ich konnte ich, ich die Frage auch nicht verstanden. Okay, ich,
1: ich, 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 ich wiederhole sie auch gerne. Aber sie sind so nee, nee, aber gut, sie sind ein bisschen gut. auch witzig ja, formuliert. Nicht
2: akustisch, sondern einfach, äh, sondern einfach so dumm. Ja, ich habe aber vielleicht verstanden. falsch
1: formuliert äh, oder falsch betont. Ja, keine Ahnung. Uh. Auf jeden Fall ein Nee. Ja, also, ähm, momentan ist übrigens Gleichstand. Jeder hat eine, einen Punkt. Ne? Top. Ähm, Freddy. Auf mhm. Godspeed on the Devil's Thunder von 2008 von Cradle of Filth geht es um Graf <lacht> Gilles oder Gilles de Montmorency Laval, Baron de Rhin, <lacht> einen Kampfgefährten von Jeanne d'Arc und berüchtigten Serienmörder. Welche Metal-Legende hat sich schon viele Jahre vor Cradle of Filth diesem Mann gewidmet? A. Bathory, B. Celtic Frost C. Venom.
0: Kannst du mir nochmal noch, noch den Typen nennen, der, um den es geht?
1: Ja, das ist natürlich <lacht> mein Lieblingspart. Die Frage war sehr lang. ne? Graf Gilles de Montmorency Laval Baron de Rey.
3: Mhm.
1: Ey, Französisch ist jetzt echt nicht so mein Ding, aber und, so. Und,
0: und das war ein Compagnon von John Dark anscheinend.
1: John Dark und ein berüchtigter Serienmörder. Und welche Metal-Legende hat sich schon mal viele Jahre vor Cradle of Filth diesem Mann gewidmet Bathory, Celtic Frost, Venom.
3: Ich, ich gehe nach dem Ausschlussprinzip. Absolute Stille. Ja. Ja, das ist für, ist für den Podcast super. Das ist auch so richtig ja. spannend.
0: Ja, man muss das ja, ja mal, man, also man muss ja, die ja, Spannung nee. aufbauen. Also, also nach dem Ausschlussprinzip. Also ich, ich würde Battery ausschließen, weil es vielleicht dann doch äh, weil es irgendwie nicht so ganz passt. Äh, Frankreich ist nah an der Schweiz, dann will ich schon was sagen, Kälte Frost, aber irgendwie vom Gefühl her nicht. Dann bleibt ja nur noch Venom übrig.
1: Äh, Antwort B, der Song Into Ach, the Crips okay. of Rays auf of der, Rays, der ersten ja, EP ja. Morbid ich? Tales 1984, der Schweizer hm. Avantgarde thrasher Celtic Frost handelt von den Kerkern de Gilles de Rey, in denen dieser vorwiegend ah. Knaben zu Tode folterte. Ich ja.
0: habe mich nie gefragt, wo, 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 warum der Song handelt, ehrlich gesagt, jetzt sind wir am um einigen Schlauer. Of
1: Rays, ja. ähm, Ela, hm. 1982, Texas. Ozzy Osbourne sitzt betrunken im Hotel, als er auf die Idee kommt, in ein Frauenkleid zu schlüpfen und einen Ausflug zu machen. Dieser endet im Gefängnis, weil A. Er eine Taube einer Taube den Kopf abbiss B. Er an, einer, an ein amerikanisches Nationalheiligtum urinierte C. Er in der Lobby eine ganze Ameisenstraße durch einen Strohhalm in seine Nase zog
2: C. Das ist ja aus, aus, äh, aus The Dirt, glaube ich, die Geschichte.
1: Die ja, aber die, die, die wollten dich an der Nase herumführen, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ähm, an der Nase? <lacht> ähm, Antwort B. Als Ozzy unterwegs einen Druck auf der Blase verspürte, schlug er sein Wasser an einer alten Steinwand ab. <lacht>
2: Was ist das denn für eine Formulierung? Okay. <lacht> er schlug sein
1: Wasser ab. Leider gehörte die zum amerikanischen Nationalheiligtum The Alamo aus dem texanischen Unabhängigkeitskrieg. Bis 1992 war es ihm daraufhin verboten, in San Antonio, Texas, aufzutreten. Wieder Branden. was gelernt. Es steht immer noch. Ähm, die Fragen gehen
0: echt in die Tiefe, ne? Da, 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 ja. ist das ist nicht so hier, da sind hier nicht so Kinkerletzchen. Das ist schon gute Recherche. Also
1: mit. ohne Scheiß, äh, ihr habt beide ähm, noch äh, einen Punkt und äh, äh, scho, scho, schon einen <lacht> Punkt. Und äh, ja, ihr könnt beide noch äh, gewinnen. Mhm. Mhm. Freddy, wer stellte 1990 pünktlich zum neuen Jahrzehnt die programmatische Frage: What will the 90s hold? A. Any Later. B. Pantera. C. Sanctuary. Sanctuary. Weißt du, so ist es geraten.
0: Für Pantera ist Sophie äh, zu, zu früh. Annihilator waren äh, nicht so progressiv für so eine Frage. <lacht> Nein, ich, ich, ich hab's ich hab's ein bisschen geraten, aber ich äh, war mir ganz sicher, dass es nicht Pantera ist, weil äh, die hatten ein bisschen später so, so, so ihr Ding. Und äh, Sanctuary ist so voll 90er. Ja.
1: Antwort C. So, Ernst, a decade now, what will the 90s hold? Heißt es im Opener der zweiten Studioscheibe Into the Mirror Black von 1990, der famosen US-Power-Metaller Sanctuary? Ja, Freddy, du führst, Ela, du kannst es gleich ziehen. Du kannst es gleich mhm. ziehen.
2: Das ist mal eine coole Frage,
1: bitte. Ja, ich, du, ich nehme die, wie sie sortiert sind, wie sie vorher sortiert mhm. habe. Ja, ja. Und dann ja, wieder eingeschweißt habe. <lacht> Auf dem ziemlich unterbewerteten Coveralbum The Spaghetti Incident 1993 von Guns N' Roses findet sich ein Hidden Bonus-Track. Eine weitere Coverversion geschrieben von Aber Charles Manson Anton Sandor LeVay.
2: Äh, aber Charles Manson, Antons, wer? Sander Levey. Le also ja, Levey Also okay. ist doch der hier der ähm Ja, 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 ja. ja. Ähm, also, aber fände ich uninteressant, finde ich ein bisschen Also, ich, ich kenne das Album nicht, keine Ahnung. Ich, bin, ich hasse Guns N' Roses. Von, <lacht> also, wo ich die einmal live gesehen habe, hasse ich diese Band wirklich vom ganzen Herzen. Und äh, finde wirklich äh, Guns N' Roses ganz fürchterlich. Von daher kenne ich das Album nicht. Aber Versuchen wir mal, was wäre denn interessant? Also, aber wer uninteressant. Ja. Le Fay weiß ich nicht, ob der überhaupt jemals Musik gemacht hat. Habe ich ehrlich gesagt, interessiert mich auch nicht. Ich weiß, dass Charles Manson Musik gemacht hat und äh, ein paar von seinen Tracks schon vorher, oder beziehungsweise seit Jahren eigentlich gecovert werden, unter anderem auch von den Lemon Lemonheads, by the way. Ähm, und deswegen Manson vielleicht? Antwort B. Warte, kann ich kann ich kurz noch eine, eine Vermutung geben? Ja, klar. Es ist der Song Home is where you're happy. Auf The Spaghetti Incident versteckt sich
1: eine Interpretation von Charles Mansons Look at your game, girl. Ah. Aber okay, alles klar. ein Punkt für dich, das heißt, du hast gleichgezogen und äh, ja, jetzt ist gleich Charles war so ein guter
0: Musiker, so ein guter Musiker So ein Talent <lacht> Ja, <lacht> aber die, die,
2: die Songs sind echt Also die sind echt so richtig schlimm es, also, also was heißt richtig schlimm, die sind so richtig uninteressant eigentlich
1: Aber es war so ein bisschen äh, Ela, äh, eine Ela-Frage eigentlich Zumindest teilweise. Und du bist eigentlich auch gut vorgegangen, weil aber wäre uninteressant, weil es auch irgendwie lame und levey wüsste ich auch nicht. Also ich hätte wahrscheinlich auch Charles Manson getippt. Okay. Oh, Freddy. Ich hoffe, erstmal Finger weg von der Tastatur und Google schließen, bitte. Freddy, do you know Death Metal? Hier comes the question. Nicht nur musikalisch setzte Left Hand Path von 1990 das Debütalbum von Entombed Maßstäbe im Jung Death Metal. Können,
0: das hätte ich sagen können, <lacht> bis hierhin, ja. <lacht> Bei
1: Maßstäbe im Jung Death Metal Genre. <lacht> <lacht> ähm, äh, wie lange war Papst äh, Johannes II. an der Macht? Nee, ähm, Ebenso, ebenso legendär. An der Macht. An der Macht, oder? Allerdings.
2: Der, an der, Dings. der zieht, ja. zieht auch die Strippen gerade im Gazastreifen. Ja. Ist alles,
1: ja. Ebenso legendär ist das Foto auf dem Backcover, das die jungen Musiker wo zeigt. A. Auf dem Stockholmer Friedhof Skorks Schirk Gordon, würde man es richtig aussprechen. Mhm. Mhm. Im, oder ungefähr richtig, im Narrenturm zu Wien vor der Stabkirche Vantoft in Bergen, die später von Count Grishnak angezündet wurde.
0: Ah, that's an easy one. Ist sehr,
1: irgendwie logisch, oder? Also ein, ähm, ein
0: sehr ikonisches Bild auch, weil ja. das ein Riesenkreuz ist und äh, es gibt etliche Heavy-Metal-Touristen, die da hinpilgern und auch Fotos machen und mhm dann Left Hand Path zu unterschreiben. Also das war sehr, sehr einfach. Die mir, eine das sehr, sehr richtige Frage, die mir vergönnt wurde, ja.
1: Im Artwork und im Videoclip zum Titelsong von Left Hand Path sind die damals blutjungen schwedischen Death Metal, äh, Death -Metal Helden vor dem riesigen Kreuz zu sehen, das auf dem Skogs Shirk Skorks, Gordon steht. Dem größten Friedhof Stockholms, der seither Pilgerstätte für alle Death Metal Lunatics ist. <lacht>
0: Lunatics.
4: Lunatics.
3: Lunatics. Lunatics.
0: <lacht> <lacht> Maniacs. Ja, jetzt kann Ela gleich ziehen
2: Okay. Oh,
1: Danach muss es auch oh. ein Ste Stechen geben. Ja, okay. wenn du okay. ziehst dann gibt es ein Stechen. Wenn du jetzt verkackst, hat Freddy gewonnen. Und äh, okay. äh, hat dann mindestens ein äh, Merchandise-Artikel von einem Cobra äh, gewonnen, würde ich sagen. <lacht> Vom EMP. Ja. Ja. Vom EMP. Vom nächsten ESC, meine ja. ich. Ja. <lacht> Bei wem findet sich die Behauptung 18 sei in Wirklichkeit 9. A. Alice Cooper B. King Diamond C. Glenn Danzig
2: Weißt du es, Freddy? Ohne, ohne dass du mir die Antwort sagst? Es könnten alle sein. Ohne zu googeln. könnten alle sein. Das, das, das ist der ja, Tipp. Ja, genau, genau. Ich, 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 ich traue es jedem ähm, zu. Ich ruf mal, ich, ich, okay, ähm, dann machen wir den Telefonjoker. Naja, nee, keine Ahnung. Meine ja, aber willst du jemanden haben. anrufen? Ach, Quatsch. Ich rufe dir jetzt niemanden an. Ja, nie, <lacht> ruf Stefan an und frag mal, wo die Vinyls bleiben. <lacht> <lacht> genau. Ich rufe welche halt an. Ich habe eine Standleitung, ey. Ähm, ich, also ich lese nochmal okay. vor. Bei, bei wem dem, findet sich... Ja, ich, ich habe den 18. 18 ist, ist, ist nein, okay. Hm. Um, würde zu allen passen, hast du vollkommen recht. Für Danzig ist es zu zynisch. Ähm... <lacht> um, ja, ist doch so. Für Danzig ist es ja wirklich ein bisschen zu zynisch. Der nimmt sich ja viel zu ernst, als dass er so eine blöde, also so, so was, ähm, so was sagen würde, glaube ich.
3: Mhm.
2: Mm. Alice Cooper kann ich mir gut vorstellen. King Diamond war das Letzte oder voll Fate? Alice Cooper, King Diamond oder Danzig? Dann wähle ich Alice Cooper.
1: Nein! Es, es Ach, gibt keinen Stechen! Uh, auf dem Konzeptalbum Abigail von King Diamond ah. heißt es 18 is actually 9, it's stuck in his mind.
2: Ja, da hast du mich aber auch wieder falsch erwischt. Neun ist äh, aber erst scheiße, nicht. wer soll diese Scheiße denn
0: wissen? 9 ist übrigens ja, die Quersumme von, ähm, von 18. Ne? <lacht> Vielleicht das, auch.
1: das ist der Trick wahrscheinlich. Ela, das war einfach nur die Quersumme. Du hättest einfach nur die Quersumme ausrechnen müssen, dann hättest du es gewusst. Das ist doch Quatsch. <lacht>
2: okay. Das stimmt, die Quersumme ist wirklich nicht Ja, das stimmt oh. wirklich. Ach, bin ich dumm. Dann hätte ich wäre ich sofort auf King Diamond gekommen, <lacht> wenn ich gewusst hätte, dass es neu ja, Eben, eben. Ja, damit
1: ist Freddy, ja, ähm, ja ich würde mal sagen, amtierender Metal King. Und in der nächsten Folge ähm, gibt es dann die hey, Ey, Weißt
2: du, Freddy hat alles geraten. <lacht> alles, außer die left hand frage ja, die. Äh, die da habe ich mich bewiesen. Weißt du, ich wusste ja wenigstens Sachen. Ich wusste ja wenigstens Sachen, ja. Und wer, also wer, wer beschäftigt sich denn bitte mit, mit Venom dieser unbekannten Band? Das interessiert doch gar keinen, wenn er kommt. Aber das ist so ja, schöne okay. Heavy
0: Metal-Trivia, finde ich. Das, das, das sind so die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ja, waren ja, jetzt nicht so also, das irgendwie sind, so <lacht> Wissensfragen, wer spielte von, Eva, ja. keine Ahnung, von 89 bis 2005 in der in der Band. Das wäre ja uninteressant.
3: Hm. Mhm.
2: Das sind aber auch genau die Infos, die mich halt immer interessieren. Ne? Also, wenn ich, wenn ich mich mit Bands beschäftige oder so, das hat man wahrscheinlich in der Vergangenheit bei den Top 3 gemerkt, dass ich äh, genau auf solche Sachen halt immer versuche, irgendwie Acht zu geben, weil das sind ja die interessanten Sachen, die im Hintergrund passieren. Ne? Ähm, und und äh, zum Beispiel, äh, äh, also, also, wo, ich wusste das mit Celtic Frost übrigens, bei deiner Frage. Mhm. Weil ich mich gefragt habe, was soll denn Into the Crypts of Rays bedeuten? Ich habe mich dann immer gefragt, also ich habe Race immer mit, mit Strahlen. Dachte übersetzt. ich nämlich auch immer. Und dann dachte ich, das ist doch voll Quatsch. Also, was, was soll das denn sagen, sein? Und dann habe ich tatsächlich nachgelesen <lacht> und herausgefunden, dass es darum geht. Das wusste ich.
3: Ja. Mhm, mhm, mhm.
2: Ich weiß nicht, hast du noch so Metal Facts, die du super interessant findest, aus äh, von Bands, die die nicht jeder weiß oder die die so, so ein bisschen zur Legendenbildung mit beitragen?
0: Äh, nee, jetzt ad hoc nicht, aber ich habe jetzt mal nachgeguckt, was es mit der 1809 auf, auf sich hat. Kommt aus ja. einer Songzeile, aus dem Song Arrival. Ähm, Arrival, ja. Genau. Und ähm, einer der schwarzen äh, Pferdemänner, one of the black horsemen, ähm, ah. sagt, if you don't turn back on this night, 18 will become 9. Und äh, tatsächlich könnte das ein Hinweis auf der äh, auf die Numerologie sein, wo die Quersumme tatsächlich 9 ist und äh, auch als Zahl des Teufels oder des Bösen verstanden werden hm.
2: Ja, so wie ähm, beispielsweise auch Corona, ne? Wenn man das in der Numerologie nochmal betrachtet, kommt ja 6,6,6 vorbei raus. Easy.
0: Ja, also ich glaube, so einen so <lacht> wirklichen Sinn gibt es dahinter <lacht> nicht.
2: ne? Ja, das yeah. ist alles also Bullshit. Also es ist ja genauso wie, ähm, es ist natürlich immer spannend, da reinzugucken und sich da durchzuhören, aber im Prinzip ist ja alles Bullshit. Also ja, an sich, ja. Äh, also. Das ist genauso wie Astrologie. Wer, wer, wer behauptet, dass sein, sein Sternzeichen irgendwas mit seinem ähm, in, mit seiner Persönlichkeit zu tun hat, der, ähm, also ich finde, das halt ist, ist vollkommener Blödsinn. Ne? Aber ähm, von wegen hier so Zodiac Science und sowas, ne? also in anderen Kulturen wird das ja auch noch anders, anders gemacht. Zum Beispiel ähm, ähm, habe ich mich immer gefragt, auch so ein so, so Hintergrundwissen, warum bei japanischen Videospielen mhm. äh, häufig die Blutgruppe angegeben ist. Und das wusste ich ganz, ganz lange nicht. Und Matze, Grüße gehen raus, hat mich darüber aufgeklärt, dass damit besondere, also bestimmte pers persönliche Traits hinterlegt werden. Also, was weiß ich, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber ich sage jetzt mal so ähm, aus dem Bauch heraus, was weiß ich, Blutgruppe A ist besonders gehässig, ähm, ist aber auch zielorientiert und, und, und. Sowas gibt es zum Beispiel ähm, aus dem, im asiatischen Raum.
3: Mhm. Okay.
2: Ja. Max, hast du denn irgendwelche Facts äh, zu deinen zu Alben, die äh, relativ unbekannt sind?
1: Geht die Frage, okay, wir müssen mal kurz der Gläsern Podcast sein, ich war gerade für eine Minute auf Toilette, äh, deswegen habe ich euer Gespräch nicht mitbekommen, <lacht> geht die Frage noch ein bisschen all allgemeiner oder äh, was war so der
2: Ja klar, natürlich, äh, wir, wir haben gerade darüber gesprochen, dass es so manche Facts gibt, äh, die auch in so einem Quiz abgefragt werden, die äh, der allgemeine Hörer vielleicht nicht weiß mhm. von dieser Band, aber die, die so, einfach so background facts, wie beispielsweise hier die Geschichte mit dem, mit dem Enttompt Foto und ja. so Kram. Ähm, Fällt dir noch was ein?
1: Ich bin da auch gar nicht so gut drin. Ich glaube, bei Maiden weiß ich so ein paar Sachen. Ähm, mhm. Aber wenn ich solche Facts irgendwo lese, bin ich auch immer sofort skeptisch, ob die wirklich stimmen oder ob das nur irgendwelche äh, Vermutungen sind. Äh, also jetzt bei so einem Fakt ja. wie, das ist der Friedhof, den erkennt man dann irgendwie, das ist was anderes. Aber wenn es dann so heißt, ja, ähm, der äh, Sänger XY hat äh, bei der Aufnahme des Albums äh, XY hat er ja äh, vorher ähm, äh, oder war, während der Aufnahme war er nackt oder so. Weißt du, wo ich mir so sage, das kann ja niemand mhm. so wirklich bezeugen oder so. oder äh, Davon abgesehen, dass es natürlich auch nicht so wichtig ist, äh, ist jetzt kein wichtiger Fakt irgendwie. Aber ich finde, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, ob diese ganzen Mythen immer so, immer so stimmen oder ob sich viele mhm. auch einfach nur Spaß draus machen und damit äh, heute noch irgendwelche Radiomoderatoren auf WDR 4 erzählen, dass Billy Idol bei seinem, bei den Aufnahmen seines zweiten Albums äh, eine Orge im, im Studio gefeiert hat. So Weißt du, so
2: ja.
1: <lacht> bin mir da immer nicht so, nicht so, nicht, nicht so sicher.
2: Und bin da auch ja, mal vorsichtig. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, da gibt es auch einfach zu viel Bullshit, das erzählt ja. wird. Aber vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Ja. Ähm, genau. Ach, irgendwas hatte ich gerade. Ich hatte gerade so einen schönen Fact. Äh, nee, Main, Main hast, hast du gesagt. Du, oh, jetzt habe ich meinen Popschutz hier berührt. Wow, und jetzt den Tisch. Das wird immer. <lacht> ich werde immer lauter hier. Ähm, äh, habt ihr, habt ihr äh, gesehen, wie, wie Bruce Dickinson gerade aussieht? Oh ja. Auf Fotos oder auf, ne? Oh, also, alt, der ist ja. Der, alt, ne? der, Alt, Alter, der ist ja richtig ja, alt geworden, hat einfach da, lange Haare. Ja.
1: Wenn die Haare kurz und der Bart ab und so, dann würde der wahrscheinlich auch hm. jünger aussehen. Ähm, aber äh, das war ja jetzt auch wahrscheinlich im Kontext zu der Information, dass er sich, glaube ich, eine neue Hüfte hat äh, genau, ähm, genau. Ähm, ja, ein, einbauen lassen. Ähm, ja. Und äh, ich fand die Kommentare irgendwie so unter den, ganz, ja, ganz amüsant, weil der eine oder andere meinte, was? Ich dachte, der wäre der wäre unbesiegbar so, dass der, der unverletzlich. oder der und, und da irgendeiner schrieb, ja gut, dann ist er ja bestens gerüstet für die Tour nächstes Jahr, die dann äh, hoffentlich äh, stattfindet. Mhm. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, aber ja, ich meine, wie gesagt, ich kann nur nochmal auf die Biografien weisen, da wird nochmal deutlich, was er so alles erlebt hat, nochmal so schwarz auf weiß mhm. und äh, was er alles gemacht hat und, ähm, also der wird nicht irgendwann auf dem Sterbebett liegen und sich denken, boah, hätte ich das und das nochmal realisiert, also vielleicht doch, <lacht> aber... Doch, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, schon. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich äh, ist so ein Typ, der das, das dann erst recht noch machen würde, aber wer, wer ja. zwischen Touren, zwischen Aufnahmen an irgendwelchen Fechtturnieren teilnimmt und extra dafür irgendwo hinfliegt, ähm, und dann irgendwo am, am Flughafen in der Halle übernachtet, oder, ähm, ja, nebenbei einen Flugschein macht und jede freie Minute nutzt, um, um zu fliegen und teilweise in richtig krasse, gefährliche Situationen gekommen ist äh, und immer noch nicht irgendwie, ja, genug bekommen hat, also der, der wird wahrscheinlich wirklich nicht dann da liegen und sagen, ah, oh, ich bin zufrieden, sondern wird wahrscheinlich sagen, ja, ein, zwei Sachen hätte ich gerne noch gemacht.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ich hatte letztens eine äh, richtig schön unangenehme Situation. Ähm, das wurde auch immer unangenehmer. Und zwar ähm, waren wir bei ähm, der Schwester von meiner Freundin und deren Kindern. Mhm und äh, ähm, haben uns ein bisschen mit den Kindern beschäftigt und äh, ich war dann halt, dann haben wir uns irgendwann entschieden, okay, meine Freundin nimmt eine Nichte und geht mit ihr zum Spielplatz und ich nehme die andere Nichte und wir gehen ein bisschen spazieren oder so, dass die so ein bisschen rauskommen, Auslauf haben die Kinder und ähm, die, die Nichte, die mit der ich halt rausgegangen bin, die hat halt erzählt, ja, die hat so ein Versteck da um die Ecke ja, und da das ist deren, deren Versteck und das wollte sie mir unbedingt ganz aufgeregt zeigen dann meinte ich, ja, okay, dann gehen wir da hin. Und äh, das war halt in so einem Park, ne, und das war hier genau am Vatertag und die Leute waren halt mit Bollerwagen unterwegs und ich <lacht> hatte so einen Leinenbeutel und den Hund halt irgendwie von denen noch dabei beim Spazieren gehen. und eine Nichte zeigte da in diesem Park irgendwann auf so, ein, so Büsche, auf so ein Gebüsch, relativ weitläufig und meinte, ja, da ist mein Versteck, <lacht> und ich bin ja so halt so hinterher und bin dann so in die Büsche gegangen und ich dachte, boah, hoffentlich beobachtet mich jetzt keiner. Ne? Also, was gibt es denn Schlimmeres, bitte schön, als einen Typen dabei zu beobachten, der gerade einem kleinen Mädchen hinterher in, in die Büsche läuft? Ja, ich glaube, was Schlimmeres gibt es nicht. Das war das Unangenehmste, was ich seit langem mal wieder gemacht habe. Weißt du, mit Leinenbeutel und diese ganzen halb angesoffenen Väter, die da in dem Park mit ihrem Bollerwagen irgendwie standen, das ist so unangenehm. Oh, richtig widerlich. Ja, was war ähm, da jetzt auf in, jeden Fall so in, in
0: deinem Gebüsch? War da eine Höhle? Ja, das war jetzt.
2: Äh, <lacht> nee, ihr kennt das doch. Also da, wo, wo Jugendliche kiffen gehen, halt im Park. Also einfach irgendwie so zwei Stühle hingestellt, da waren leere Bierflaschen in so ein Kram und wo irgendwelche Jugendliche paar kiffen gehen. Ein paar Fentanylpflaster. Genau, hätten auch Ob <lacht> nehmen. Ja, richtig krass. Jetzt ist herausgekommen, warum ja. der power äh, Trip sänger verstorben ist. An einer fentanyl überdosis
1: mhm. Könnt ihr mir was zu dieser Substanz sagen? Weil der Name sagt mir jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt.
2: Ist ein Schmerzmittel, ein Morphin. Ähm, wird halt in der Drogenszene halt auch benutzt. Ne? Und ähm, dann halt, also wird in Deutschland beispielsweise in Form von Pflastern verabreicht. Dass du so Pflaster hast, die du dann halt irgendwie aufklebst, die dann regelmäßig diesen Wirkstoff abgeben. Und ich weiß zum Beispiel, in, in manchen Ländern gibt es halt so eine Epidemie, also unter den Drogenabhängigen halt so eine Epidemie, sagt man jetzt, ähm, dass die halt äh, Fentanyl nehmen und das ist recht problematisch geworden ist. Also ich weiß zum Beispiel, Weiß hatte mal so, 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 so eine Reportage gemacht über ähm, Fentanyl, glaube ich, in, in Alaska und dass das da ein großes Problem ja, sei. Das mhm. ist einfach
0: so ein äh, klassisches Schmerzmittel in Deutschland gewesen, was er halt, äh, ja, was halt Rheumapatienten gegeben hast oder schweren Krebskranken, gibt es hier tatsächlich in Deutschland in Form von Pflastern, äh, wurde auch mal gerne dem einen oder anderen Patienten aufs Auge gedrückt, äh, bei Rückenschmerzen übers Wochenende, wo schon eine Spritze nicht mehr geholfen hat, so Bandscheibenvorfall oder so, äh, wird aber jetzt mittlerweile kaum noch rausgegeben, weil die, äh, ja, die, die sich das hier beschaffen, in Deutschland, ähm, dann Doktorhopping machen sind da meist Heroinabhängige und dieses Fentanyl ist da äh, tatsächlich nochmal gezielt wirksamer ähm, und ähm, ja ist ähm, dann tatsächlich äh, auf dem legalen Wege, äh, sag ich mal über die Schmerzgeschichte einfacher zu beschaffen gewesen, mittlerweile ja auch nicht mehr, weil die Ärzte hm. da auch äh, sensibilisiert wurden ne
2: ja, macht halt auch schwer abhängig. Ne? Ja. Also muss man halt auch sagen, ne? wenn, du, wenn du schon auf Fentanylpflaster angewiesen bist, kann man eigentlich relativ sicher sein, dass du ähm, da schwer von wegkommst. Genau, und also die, wenn Pflaster du ein Schmerzpatient wurden, bist. die
0: Pflaster wurden äh, quasi ausgekocht. ne Tatsächlich mhm. äh, gab es dann auch Fälle, wo dann aus äh, ja, Krankenhausabfällen dann diese Pflaster äh, entwendet wurden, äh, gebrauchte Pflaster, und die nochmal ausgekocht wurden. boah Ja, übel. Mhm.
3: Ja. ja,
2: und anscheinend ist, ist ähm, also es stand ja in dem Artikel, den ich gelesen habe, zumindest Freddy, ähm, dass der dass der ja an, an, an einer Reaktion auf Fentanyl verstorben sei. Man, ist, man, man könnte ja jetzt so vermuten, es das heißt, geht ne? um eine Überdosis. Mhm. Ja, ja, also es wird wahrscheinlich eine Überdosis sein, dass er wahrscheinlich Fentanyl genommen hat, dass der, der drauftreten geblieben ist oder Was Das ist jetzt meine Vermutung. <lacht> Hm. Aber keine Ahnung. Ne? Ähm, auf jeden Fall unterstreicht das nochmal so unsere Vermutung, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, warum das nicht ähm, jetzt released wurde, woran er verstorben ist, weil es gibt ja immer so drei, vier Punkte, die immer wieder bei Musikern auftauchen. Das ist der Selbstmord, das ist äh, die Dro Drogenüberdosis oder äh, ja, das sind ja beziehungsweise das sind so zwei zwei gängige Sachen, die man immer wieder in der Musikerszene sieht, ne? Hm.
0: Traurig, traurig. Ein wichtiger Downer jetzt.
1: Es, ne, es gibt ja Drogen so wie Fentanyl oder so, die gefährlich sind, aber es gibt natürlich auch Drogen, äh, die äh, vielleicht ein bisschen abhängig machen, aber nicht so schwer äh, zu vertragen sind für die Gesundheit und das ist nämlich äh, unter anderem unsere Rubrik D Top.
2: Top. Top Top, Top. Drei
1: und zwar ähm, für alle, die diesen Podcast zum allerersten Mal hören. Es gibt eine Rubrik in diesem Podcast, die nennt sich die Top 3. Abwechselnd darf einer von uns ein Thema vorgeben, ein musikalisches Thema. Und dazu müssen dann alle drei ähm, Mitglieder oder äh, ja, Mitglieder des Podcasts ähm, drei Songs, drei Alben, drei Releases äh, zusammenstellen, die zu diesem Thema passen. Und diese Songs schicken oder diese Releases oder... oder Referenzsongs zu zu, diese, äh, diese Musik schicken wir uns vorher, so dass wir vorher alle da mal reingehört haben und dann sprechen wir hierüber und bewerten so ein bisschen, wie wir die Auswahl des jeweils anderen so fanden. Und mit der Themenauswahl war dieses Mal ich wieder dran und das Thema lautet Sex is Sex. Drei <lacht> geile Songs mit Saxophon. Zunächst einmal ist ein Saxophon ein Blechbläserinstrument oder ein Holzbläserinstrument?
2: Holzbläser. Warum? Weil äh, dieses Holzplättchen dran kommt. Sehr
1: richtig. Wie schwer Krass. ist euch oder wie leicht ist euch dieses äh, Thema gefallen?
2: Bruder, keine Ahnung, ey, was weiß ich, ey, also wirklich, jetzt mal ohne Scheiß. Ich hatte, ich hatte so zwei, drei Assoziationen und dachte, ey, was weiß ich, es gibt so viel und doch so wenig. Und ich habe mir mal zur Aufgabe gemacht, äh, tatsächlich äh, auch das Genre Metal nochmal mit da einzubeziehen. Und äh, was daraus gekommen ist, wird man wahrscheinlich hören. Aber ich fand es äh, unglaublich schwierig. Ähm, und äh, habe mich auch selber erwischt, wie ich äh, auch Instrumente nicht erkannt habe, <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen. Zum Beispiel war ich bei, bei, bei Sting, Englishman in New York, fest davon überzeugt, dass es ein Saxophon aber es ist eine Klarinette. Mhm. Schwierig. Ähm,
1: wie stehst du denn überhaupt, bevor Freddy äh, seinen Senf abgibt, aber wie stehst du denn generell zu dem äh, Instrument? Bist du ein absoluter Hater? Bist du jemand, der sagt, Ach,
2: gar nicht. dir ist es egal oder ähm Nö, also ich, ich, also wenn ich an Saxophon denke, denke ich natürlich irgendwie immer an so, so Chill-Jazz-Zeug, irgendwas, was so relaxed ist, laid back. Ähm, manchmal auch ein bisschen was, das hat ja auch so eine sexy Note. Ne? Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ich finde Saxophon ist schon ein Insta Also weil, was ich damit immer verbinde ist, ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt, ist aber Pastellfarben, und Musik für Einkaufszentren. Das ist so meine Assoziation für, von Saxophon irgendwie. Aber das ist natürlich genauso wie jedes andere Instrument auf der ganzen Welt äh, natürlich auch sehr divers und kann in verschiedenen Genres eingesetzt werden. Übrigens habe ich dazu noch eine kleine Anekdote. In der Band, äh, die auch als Vorband von den Kneipentouristen gespielt hat, äh, in, in der ich mal aktiv gewesen bin, hatten wir äh, mit unserem Produzenten zusammen ein Demo produziert. Und äh, auf dem Demo war noch mal eine Special Edition von einem Song drauf, wo unser Produzent Saxophon drum gespielt hat. Geil. <lacht> das ist natürlich auch ein bisschen freakig. Ich, ich muss mal gucken, ob ich die Aufnahme wo finde. Das wäre geil. Vielleicht können
1: wir ja. die hier irgendwie mal irgendwo einbinden im Abspann oder so, wenn du magst. Ja, das, das wäre witzig. Ich, ich, ich frag mal, ja, ich frag mal warum. Freddy, ja, das wäre geil. Freddy, wie leicht oder wie schwer ist dir das Thema gefallen? Deine Meinung zum Instrument Saxophon?
0: Mir ist das Thema sehr schwer gefallen tatsächlich, weil äh, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe eine Abneigung gegen das Instrument Saxophon, nur ich, ich habe, ich ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum man so, so ein Instrument äh, erstens spielen sollte. Also welche Menschen entscheiden sich dazu? Ja, es gibt Drums, es es, es gibt Gitarre, es, es, es gibt Bass und, und dann entscheide ich mich für ein Saxophon. Und äh, tatsächlich gibt es auch einige Bassisten, die dann auch äh, Saxophon noch gleichzeitig spielen finde ich auch besonders merkwürdig kann das schon fast schon verstehen also dass, dass der Typus Mensch Bassist dann auch Saxophon spielt es gibt da ja so manche Das sind dann die auch die, hm. den 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 Fredless Bass spielen müssen aber <lacht> ähm, <lacht> ja äh, ich ich finde das äh, die Verwendung vom vom Saxophon Musik tatsächlich unglaublich nervig ah, unglaublich, krass. ja ich es gibt ja viele Leute die das überhaupt ist nicht mögen ne für mich mögen, ein ne? Grund zum abschalten tatsächlich ja, es gibt doch schon eine Berechtigung für das Instrument und den Einbau in Musik. Also, wie ich auf das Thema kam, das
1: habe ich tatsächlich schon sehr, sehr lange im Hinterkopf, dieses Thema, und habe das jetzt endlich mal äh, rausgehauen, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich ein relativ großer Saxophon-Freund bin.
0: Ich dachte das mal. Äh,
1: aber nicht im Sinne von, dass ich mir jetzt speziell Uh, zum Beispiel, ich bin ja zum Beispiel auch kein, kein, kein Jazz-Fan oder habe jetzt keine große Jazz-Plattensammlung oder so, weißt du, also dass ich wirklich aktiv, fokussiert ähm, Saxophonstücke höre, das ist nicht der Fall, aber Songs, in denen ein Saxophon auftaucht, bleiben mir meistens positiv in Erinnerung und es ist ja auch relativ interessant, ich weiß noch, vor Jahren habe ich mal irgendwann in der Ausbildung gelernt, hat sich an, dass ja das Saxophon der menschlichen Stimme äh, relativ nahe kommt. Ähm, was, glaube ich, den Frequenzbereich angeht oder auch den Klang. Das habe ich die nämlich Charak
0: auch gemerkt beim Durchhören eurer Charakteristik. Songs. Charakteristik. Ja, ja, und ich ja, ja, glaube ja,
1: ja. auch, dass, dass ein Saxophon so menschliche Emotionen ähm, gut nachbilden kann, weil es eben der Stimme irgendwie ähnlich ist. Aber, aber, aber wenn du das googelst, da scheiden sich die Geister, da gibt es eine Liste von, ja, aber ich finde die Klarinette kommt der menschlichen Stimme auch nahe, das Cello auch und so weiter und so fort. Ähm, aber dem Saxophon, das, das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, wird das auch nachgesagt, dass es irgendwie äh, der Charakteristik einer menschlichen Stimme irgendwie relativ nahe kommt. Ja. Und das die, wohl auch so ein Mixing ja, 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 ja. Äh, mit Gesang und, und Saxophon wohl auch gar nicht so einfach ist. Äh, ähm, aber dazu bin ich auch zu sehr Laie, was jetzt äh, Musikproduktion äh, angeht. Aber was ich wirklich ähm,
0: glaube, was ich wirklich glaube, dass äh, also die Theorie, die du gerade geäußert hast mit der menschlichen Stimme, die habe ich auch gehabt, aber auch äh, da bin ich durch, durchs Hören drauf gekommen, weil gerade bei Instrumentalstücken, wenn ein Saxophon so im Vordergrund äh, reingemischt wurde, ähm, ersetzt das tatsächlich dann auch den Sänger irgendwie.
1: Ja, das genau. Die Präsenz mhm. des Sängers oder der 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 Gesangsstimme wird dadurch gut ersetzt und das führe ich dann auf diese auf diese auf Vergle diesen Vergleich auch irgendwie, irgendwie zurück. Ähm, ich würde sagen, ich starte mal mit dem mit dem ersten Track, ähm, den ich ausgesucht habe und das ist ein Song, der vielmehr also so viel können wir vorwegnehmen, es gab keine Doppelnennungen und wir, so viel sei vorweggenommen niemand von uns hat Gary Rafferty mit Baker Street ausgewählt oder Careless Whisper von äh, George Michael das kann man ja schon mal vorwegnehmen, glaube ich, oder? Als Spoiler <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: Aber ein Song der mir darüber hinaus äh, sofort ins Gedächtnis kommt, wenn ich an ein Saxophon denke ist äh, Urgent von Foreigner vom äh, Album 4 von 1981. Ich liebe Foreigner sehr, sehr gerne oder sehr, sehr doll. Ähm, habe, als ich noch eine Ze als ich früher viel Auto gefahren bin, immer eine Foreigner Best-of im Auto gehabt. Und ähm, es ist, glaube ich, auch so einer der größten Hits von Foreigner, einer der Top 3 Hits. Und ähm, da haben wir einen äh, relativ prägnanten Saxophon-Part. Also es gibt, äh, glaube ich, ja, äh, oder ein ausgedehntes Solo, sage ich mal. Ähm, taucht auf, ähm, in dieser Gestalt taucht das Saxophon in diesem, diesem äh, Song auf und äh, wie findet ihr den Song Urgent von Foreigner?
2: Ich finde es witzig, ich habe den so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass da ein Saxophon drin vorkommt. Was ich dann noch viel witziger find, finde, ist, dass der Junior Walker Saxophon draufgespielt hat. Und angeblich, hier sind wir wieder bei Studio-Legenden, äh, im First Take. Ja, natürlich. <lacht> Was ich natürlich, ja, ja natürlich. Und äh, ich weiß nicht, welches Magazin, aber irgendwelche ähm, Saxophonisten, irgendwelche ähm, Chronologen haben gesagt, das ist eins der prägnantesten Soli in der Rock, äh, also, Saxophon Soli in der Rockgeschichte finde ich sehr interessant. Cooler Song. Ich finde, äh, ähm, ich bin jetzt nicht der riesen fan ähm, aber ähm, ich, ich habe wieder ein bisschen Bock gekriegt, den Song zu hören, weil ich den auch schon, auch schon ewig nicht mehr gehört, weil ich in letzter Zeit ja keine Radio mehr, mehr Musik höre. Und ich glaube, das ist so ein geiler Radiosong, der, den man sich gerne mal anhören kann. Ja. Würde hätte hat der Song das Potenzial, dich zum Tanzen äh,
1: zu animieren? Eher weniger. Okay. <lacht> <lacht> Mit welchem Ernst du auch antwortest. <lacht> ja.
2: Wir hatten letztens eine Diskussion ähm, über übers Tanzen und ich habe ähm, hab gesagt, dass ich gerne tanzen würde und ich würde auch gerne tanzen können. Mhm. Ich finde das tatsächlich ähm, interessant, aber ich fühle mich eher wie so ein ich weiß nicht, wie so ein Koala oder sowas, wenn ich mich bewege.
1: Aber ich glaube, zu Toto Afrika, damals am Rockart Festival im Asi-Biergarten, da in diesem Ficken Zelt da hast du, glaube ich, nicht getanzt, aber du hast auf jeden Fall performt. Also, du weil du bist ja als Frontmann versuchen wir, mit deiner Gitarre ja versuchen wir, auch ein Performer.
2: Performer. versuchen wir nochmal den Satz, den du gerade gesagt hast, nochmal so ein bisschen auseinanderzunehmen und die Highlights rauszusuchen. Damals auf dem Rockhart in diesem Asibiergarten biergarten in dem Fickenzelt. Ich glaube, dieser Satz, der fällt nur in dieser Konstellation einmal auf dieser Welt. Es gibt kein, kein, ja, keine Situation, wo, wo, wo diese, also diese Worte jemals aneinander gereiht werden. Ja, ja. Ich will,
1: okay, ich will kurz erklären: Das war ein Zelt von diesem Schnapslikör äh, hersteller der sich einfach Ficken nennt. Also, das, das will ich zumindest klarstellen.
2: Schön, dass du es nochmal so pronunzierst, ja. ne? also, ja, ja, nee, nee. wie jedes Silbe drin vorkommt.
1: Ähm, Freddy, Urgent Foreigner. Ähm, ja, Vibriert ja, deine Hüfte bei dem Song? Oder nee, dein, dein, nee, dein Luftsaxophon? <lacht> von,
0: von sowas lass mich nicht beeindrucken. <lacht> <lacht> ein typischer Radiosong, ein typischer WDR4. <lacht> typischer WDR4-Song irgendwie, aber äh, ich dachte mir beim Hören, hätte auch auf dem Soundtrack von Zurück in die Zukunft sein können. Der Filmcover war einige Jahre später erst raus. Wahrscheinlich äh, ist es deshalb nichts geworden. Ich habe aber gemerkt, äh, bei all deinen Songs, die jetzt auch noch folgen werden, oder zumindest bei zwei, ist der Bass auch sehr prägnant im Vordergrund und äh, mhm. macht eigentlich den Song aus. Und das Saxophon mhm. kommt noch so on top. Das war ja so ein so das musst du natürlich als äh, Ja, sagen. So, ein, so ein typischer 80s-Bass, äh, so, so slappig noch gespielt. So, so wie ich es nie spielen könnte coole Nummer an sich. Äh, das Saxophon für mich an, in der Nummer sogar völlig unnötig. Hätte es auch nicht gebraucht, äh, hätte ich auch ohne Saxophon genossen. Aber gut, wenn es das prägnanteste Saxophon-Solo äh, seit eh und je sein soll in der Rockgeschichte, dann darfst du auch gerne drin bleiben. Das Song kannte ich schon tatsächlich äh, auch, glaube ich, vom WDR 4. Ja.
1: Ela, was hast du uns denn in deiner Überraschungstüte mitgebracht?
2: Ja, wirklich eine große Überraschung, glaube ich. Ich habe euch äh, Psy mitgebracht mit dem Song In A Drowse vom Album Galleries Gary, äh, Ga boah, Gallows Gallery von 2005. Ist eine äh, black metal Avantgarde metal band die das saxophon äh, einsetzen in dem Song äh, sehr interessant Ich finde äh, Psy ist generell eine, eine interessante Band, weil die... Äh, glaube ich, das sind was was die sind so das asiatische Pendant zu äh, zu ich weiß nicht, zu zu so Bands, die sich auch mal ein bisschen was trauen <lacht> aus dem europäischen Bereich. Ich fand den Song interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein super geiler Song, aber ich glaube, man kann sich den ganz gut anhören und das ist irgendwie auch witzig, weil das Saxophon da auch überhaupt nicht so eingesetzt wird, wie man das so kennt, laid back, cool solierend, sondern als Hintergrundinstrument fand ich einfach mal als Kontrast zu dem, was wir sonst so mit Saxophon hören, vielleicht mal ganz interessant, ja.
1: Gebe ich dir recht, äh, war ganz anders eingesetzt, denn im Gegensatz äh, zu Urgent hört man das Saxophon, glaube ich, ab Sekunde eins oder zwei ähm, Das ist mhm. so, äh, geht so mit in die, es treibt diese Hektik des Songs so ein bisschen mit an, mhm. ähm, wirkt tatsächlich in dem Kontext im Vergleich zu Urgent meiner Meinung nach ein bisschen exotischer. Das, das Saxophon in, in, dem, in dem Konstrukt irgendwie, aber macht's nicht schlecht äh, Psy, ich dachte immer die, ich, ich, also ich kannte den Namen und ich habe da irgendwann auch mal in diese Band reingehört, waren die nicht auch irgendwie damals auf dem Label von Euronymous ähm?
2: ja genau, die waren bei Deflex like Silence. ja genau, genau. richtig
1: und, ähm, und weißt du ob es die eigentlich
2: noch gibt wo, jetzt darf ich mir mal wieder mit meinem äh, Japan, Japano-Metal Nerd Wissen ankommen. Ähm, die ich meine, die gibt's noch, aber was viel cooler ist, ähm, ich habe ja hier schon mal erzählt, dass ich äh, bei diesem Meet and Greet, diesem Zoom-Meet and Greet mit, mit Lucifer dabei ja. war. Und da war der äh, Mirai ähm, Kawashima, glaube ich, heißt er. Ja, Kawashima war auch mit dabei als Gast das war so cool und alle äh, und ich und habe halt irgendwie das ist der Sänger der, von von zwei oder was das ist der Band genau das ist der Sänger und der, der Kopf hinter der Band der ähm der da so ein bisschen dahinter steckt und äh, dann habe ich halt nur rechts in der Chat-Spalte gesehen, dass ganz viele Leute geschrieben, oh Mirai ist hier, ah, Mirai Legend, bla 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 und ich guck mir den halt an und das war so witzig, weil der Typ hatte halt eine Brille auf, die Haare zusammengebunden und sah halt aus wie so ein typischer Cave-Dweller, der halt irgendwie im Mutters, Mutters Keller ähm, sitzt und tatsächlich hat er dann auch ein paar Fragen beantwortet, was ich sehr sympathisch fand und äh, der ist ja irgendwie auch legendär, also dieser Mirai Kawash äh, Kawashima, weil der halt auch ähm, der hat bei Cutthroat mitgespielt ja, weil und dann sagen, die Kontakte zu Islands. Ja. <lacht> ja, genau. Und ähm, generell ja auch einfach eine komische, also eine sehr sehr krude Band ist das ja auch, muss man ja sagen. Es, es spaltet auch so ein bisschen die Gemüter, weil das natürlich zum Teil auch wirklich einfach komische Musik ist. Und äh, genau, ja, ich, ich finde ich total abgefahren. Auch so eine Band, wo ich mir, wo ich ganz, ganz lange drüber hinweggeguckt habe, weil ich nichts damit anfangen konnte und in den letzten Monaten immer wieder mal reingehört habe. Auch äh, äh, durch motiviert durch dieses diese ja in anführungsstrichen persönlichen Kontakt <lacht> mit dem mit dem Typen ähm,
1: ja ich fand den Song interessant, aber weit davon entfernt ähm, weit entfernt von geil mhm. ähm, aber ähm, auf jeden Fall interessant und spannend und äh, wo ich mich dann natürlich auch frage in diesem Produktionsprozess, wo der Punkt war, dass einer gesagt hat yo, und jetzt packen wir da noch äh, ja. ein Saxophon dazu. Ähm, oder irgendwie muss man ja jemanden gekannt haben oder wie auch immer äh, aus dem Bandumfeld. Ähm, vielleicht vielleicht ist das auch ein bisschen zu pauschalisieren von mir. Hm. Diese Art von Songs oder auch dieser Song hat mich direkt wieder und vielleicht beschreibt das auch nur mein einfaches Gemüt an eine Anime-Intro ähm, hm. ähm, hm. erinnert. Zumindest, wenn es dann, ja, dann losgeht. Und ähm, Aber interessant ist es definitiv und sei oder Sick, wie ich immer dachte, dass sie heißen, hat ähm, natürlich eine gewisse Legacy irgendwie, ne? Und äh, das war ja damals, ähm, glaube ich, dann auch die letzte Band, die dann ja bei Runimus dann unter Vertrag war, glaube ich noch irgendwie und so. Und ähm, mich, mich würde nur noch abschließend interessieren, ähm, wie du jetzt vorgegangen bist, den Song zu wählen. Also bist du so durch? Ah ja, da war ja ein Saxophon dabei oder hast du jetzt mal doof gesagt? Saxophon in Metal Songs gegoogelt oder oder, oder 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 hast du hast du dich durchgefragt oder wie kamst du darauf?
2: Also ich erinnere mich daran, ich hatte so ein paar Bands im Kopf, ich dachte tatsächlich jetzt so, ich, ich will mal ein bisschen Metal rum und hatte so ein paar Bands im Kopf, wo ich so die Vermutung hatte, dass ich da mal ein Saxophon gehört habe oder äh, irgendwie aus einer Performance mal gesehen habe, dass da, also so wie man das kennt, so auf einer Bühne irgendwie, da steht eine Band und da ist ein Saxophonist dabei und manchmal fällt, was fällt ja auch einfach auf, wenn du in den äh, Live bands Anguckst, ähm, auch, oder auch Fotos anguckst oder was. Und ich erinnerte mich daran, dass sei immer sehr avantgarde gewesen sind. Mhm. Und eigentlich bin ich fest davon ausgegangen, dass Ulva hier drin irgendwie vorkommen, weil ich war mir irgendwie so sicher, dass Ulva irgendwas auch mit einem Saxophon hat. Man mag mich korrigieren, keine Ahnung. Ich glaube, die haben irgendwas mit Blasinstrumenten, aber ob es ein Saxophon ist, weiß ich ja, nicht. Keine Ahnung. Und äh, daher kam ich da drauf und äh, daher kam auch so ein bisschen meine, meine andere Wahl. Aber dazu noch später. Übrigens auch eine witzige Geschichte. Nochmal zu Studio-Anekdoten. Die Band hat früher, als dieses Album rauskommt, weil es ist ja auch ein bisschen krude produziert, mhm. haben die behauptet, die haben das alles mit, äh, mit, mit äh, Equipment aus dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen. <lacht> in Wirklichkeit war, äh, war aber das, das Label so ein bisschen angepisst über, ihren, äh, über das, das, den Wandel in den Songstrukturen und äh, haben sich nicht so Mühe, Mühe gegeben, glaube ich, bei der Pressung und beim Mastern. <lacht> Deswegen klingt es halt
1: so, wie es ist. Geil. Freddy, wie fandest du den Track?
0: Ich fand ihn ziemlich schräg am Anfang, aber ich habe mir heute tatsächlich die Zeit genommen und beim Gärtnern alle Songs dreimal mindestens gehört, mindestens.
1: Ich tatsächlich auch.
0: Ja, hm. <lacht> weil es, es ist es ist tatsächlich die, eine bisschen herausfordernde Aufgabe gewesen irgendwie. Und äh, hm. diesen Song wollte ich mir noch mal extra zu Gemüte führen. Ich habe irgendwie Elemente aus den verschiedensten Zielrichtungen gefunden, Jazz natürlich, äh, er hatte auch was von Megadeth, aber auch irgendwie diese, ja, diese Anime-Soundtracks, aber wahrscheinlich auch, weil ich sehr einfach gestrickt bin, so, so wie der Max. Mhm. Ähm,
2: nee, ich hab da, aber ich hatte die Assoziation auf jeden Fall okay. auch, auf jeden Fall hundertprozentig. Okay. Ja. ja,
0: ist aber in Anime Soundtracks spielt der Heavy Metal sowieso auch eine Rolle irgendwie, ne, und äh, auch dieser schräge Avantgarde-Metal. Es ist ja irgendwie Avantgarde. Ich find's cool, also ohne Scheiß. Also je mehr man das hört, desto mehr will man weiter und die Produktion, das wollte ich, äh, habe ich ja auch gerade zu, schon zugestimmt, die ist irgendwie sehr mies. Also da geht die Vielzahl <lacht> ja. Instrumenten, die da eingebaut wurde, irgendwie total verloren. Das schreckt auch ja. erstmal ab. Also äh, ist ein wert, ist vielleicht immer ein tieferer Hörerwert, ähm, wenn man sich von einer Produktion nicht abschrecken absch lässt. Also war jetzt überrascht, ja. hätte ich so beim Durchskippen nie länger als drei Sekunden angehört, aber jetzt nach hm, dem hm. dritten Durchlauf heute dachte ich, oh, ja, eigentlich ganz cool.
2: Was hast du uns denn mitgebracht, Freddy?
0: Ähm, ja, ich steig mal mit was äh, Extremeren ein. Du sagtest ja auch gerade, äh, Ulva hättest du dir vorstellen können und natürlich spielt auch ähm, Saxophon im extremeren Metal, so wie bei Offhandland zum Beispiel eine Rolle oder auch im Black Metal viel ähm, und äh, einer der Protagonisten, die hier Saxophon schon äh, öfter eingebunden hatten, war der äh, Isan von der Black Metal Legende Emperor aus Norwegen hm. und äh, ich habe den Song Telemark von dem ja, von der gleichnamigen EP. Drei Tracks waren dann, glaube ich, drauf und der war so mal jetzt ungefähr sieben Minuten. Ich äh, war auch da sehr positiv überrascht. Ich habe natürlich äh, den Titel jetzt nicht im Hinterkopf gehabt. Ich habe den gezielt gesucht. Ich habe erstmal äh, mir Listen gesucht, wo Saxophone Metal auftaucht. Und dann <lacht> bin ich diese Playlist, habe ich mich hier durchgeklickt, bis ich irgendwas gefunden habe, was mir gefallen hat. Und da äh, war der Fall. <lacht> okay. Ich kann das vorher tatsächlich nicht, also bis, bis, bis vorgestern mhm. kann ich es nicht. Aber da bin ich dran hängen geblieben. Äh, Erstmal, weil Isan ja generell äh, schon seit Jahren als Solokünstler auftritt und interessante Sachen gemacht hat. Das war mir auch im Hinter, ist mir im Hinterkopf geblieben. Saxophon ist mir auch da im Hinterkopf geblieben. Und äh, dass die Sachen aus musikalischer Sicht echt gut sind, ist mir da nochmal aufgefallen, dass man da, dem, wenn, wenn man es bisher noch nicht geschafft hatte, dass man da auf jeden Fall reinhören muss in das Werk, äh, was, was der Isan als Solokünstler äh, da ähm, veröffentlicht hat. Und ähm, ich war auch damals, glaube ich, auf, boah, war das 2005 oder 2006 oder 2007, war ich auf einen dieser Wacken, wo dann auch Emperor, äh, wo es ein Emperor-Set gab, so eine, so eine ja, legendäre Union-Show, ne? wie, 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 wie die dann akquiriert wird. Und da ist mir äh, Emperor oder Isan auch so im Gedächtnis geblieben als äh, raus, äh, herausragender Musiker zum einen, als jemand mit, mit Wirkung, weil ich glaube, am ganzen Abend gab es kein richtiges Bühnenlicht in Form von lightshow sondern nur hm. weißes von oben runtergestrahltes Bühnenlicht ohne große Akzente und das hat mich damals ein bisschen sehr beeindruckt, weil dann die Musik noch mal ganz anders zur Geltung kam und äh, hm. hier jetzt jetzt wieder zum Saxophon zu kehren auf der EP, ich glaube das ist der Song, wo es in der wo es jetzt nicht am meisten vorkommt von der ganzen EP die anderen, nur im Intro, nur ne? im Intro und am Ende. Und später,
1: glaube ich, nochmal im Hintergrund. Ne? Genau. Mhm. Äh,
0: man sollte sich die, die ganze EP mal ändern. Aber den Song fand ich wirklich am besten, weil der so, der hat sowas Fremdländisches. Und, aber auch irgendwie was Norwegisches. Es wird, wird auch norwegisch gesungen. Mhm. Blastbeats tauchen auf. Hammer. Also muss man auf jeden Fall mal reinhören. Äh, aber ich nehme euch jetzt total viel vorweg. Was, was sagt ihr?
2: Mich hat das äh, so so vom, vom von der Songstruktur so ein bisschen, also wenn so diese melodiösen Parts kamen, die auch so ein bisschen krude und kauzig klangen, hat mich das so ein bisschen an Isengard erinnert. Ähm, so an diese volkigeren Isengard. Ähm, insgesamt ähm, nicht so der große Fan, muss ich sagen. Ich weiß nicht, irgendwann erreicht mich, also ich weiß nicht, bei so, klingt vielleicht ein bisschen doof, aber bei so gut produziertem Black Metal bin ich ganz schnell raus. Ähm, dass mich das dann halt irgendwann nicht mehr interessiert. Ich weiß nicht woher das kommt, aber das ist so ein Ding, das habe ich wahrscheinlich einfach erinnert, dass ich mit der Musik immer so einen Rumpelsound auch verbinde und wenn es ein bisschen besser produziert wird, denke ich halt so, ja, könnte noch ein bisschen krachiger sein, dann würde es mir besser gefallen irgendwie. Und ich glaube, das ist so ein Manko, was ich bei, bei, bei dem Release auch hatte. Ich fand aber interessant, dass, ich habe mir dann die ganze EP nochmal angehört und ich fand aber interessant, dass da ja zwei Cover auch auf dieser EP drauf sind. Einmal äh, ein Lenny Kravitz Cover und ein, äh, ein Maiden Cover und beide klingen schrecklich. Welcher, welcher, welcher Maiden Song? Rathchild. Ah, okay. Aber mit Black Metal, also gut gespielt, aber mit Black Metal Vocals. Und da, da war ich raus. Sorry. <lacht> ich habe mich nie mit Isan befasst und jetzt muss ich wieder
1: eine Lücke preisgeben. Ich habe mich auch nie besonders mit Emperor befasst. Tut mir leid. Ähm, ich, irgendwie, keine Ahnung, hat das nie so bei mir funktioniert. Ähm, ich. Das Saxophon wird ja, glaube ich, so im ersten Drittel taucht es äh, auf und dann mhm. äh, taucht wie gesagt, zum Schluss nochmal irgendwo so, aber so im, im Hintergrund produziert auf. Ähm, ich fand den Track interessant. Ich fand ihn auch nicht schlecht. Ich fand ihn sehr hektisch. Ähm, war ich jetzt nicht so ähm, da, drauf, dran gewöhnt, weil ich dann so eure Songs so irgendwie gehört habe und meine und so und, und meine Auswahl und so. Ähm, aber ich fand, dass die Vocals in meiner Erinnerung zumindest 1 zu 1 klang wie Demo borgia oder wie Chagrat bei ähm, Sorgens äh, Kammer dl 2 von dieser Stormblast, Stormblast äh, Re-Release-Platte. Ähm, also, das muss man sich mal. Ich habe es mir nicht nochmal gegen gehört, aber es hat mich sofort an diesen Song erinnert, den ich nämlich irgendwie insgeheim ganz geil finde. Ähm, aber ich fand es interessant da reinzuhören und ich fand, das ist äh, keine. Schlechte Musik und offenbar hat der Typ ja wirklich äh, was drauf, musikalisch oder kompositorisch.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Ihr Lieben. Gut. Äh, Max ist dran.
3: Yes, genau.
1: ähm, ich habe einen Song ausgesucht, der hört auf den Namen Shooting Shark ähm, von der Band Blue kalt vom 83er-Album The Revolution by Night und Mehr werde ich dazu nicht sagen, weil ich habe jemand anderes ähm, ja, gefunden, der euch und uns allen etwas dazu sagen kann und äh, ich bitte euch einmal einfach mal zuzuhören.
4: Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr auf mich zugekommen seid und ich jetzt Teil eurer Show sein darf. Mein Name ist der Leon. Für die, die mich nicht kennen, das dürfte wahrscheinlich der Großteil sein, <lacht> ähm, ich bin der Dude, der eigentlich unter quasi jeder Facebook äh, oder jedem Facebook-Post von TSS irgendwas kommentiert. Sei es nur, ähm, oh, die Platte habe ich auch oder einfach nur meine Meinung zur aktuellen TSS-Folge ähm, präsentiere. Aber ich freue mich, dass ähm, ich jetzt auch mal Teil der Show tatsächlich sein darf. Und zwar geht es ja jetzt in der Top 3 darum, Songs mit Saxophonpart zu präsentieren und da hat er Max äh, Shark von der 1983er Blue Oyster cult Revolution by Night ausgewählt und hat mich darum gebeten, weil ich so ein bisschen belesen bin und vielleicht auch ein bisschen ein Fanboy der Band bin, was zu dem Song zu sagen. Also vielleicht erstmal zur lyrischen Komponente. Also erwartet jetzt nicht, dass ich das Ganze irgendwie musikwissenschaftlich auseinandernehmen kann. Ich bin eher historisch veranlagt. Ähm, aber zur lyrischen Komponente, der Text stammt von Patty Smith, die könnte man kennen, die hat ein Album irgendwann mal rausgebracht namens Horses und sie kommt, schlag mich jetzt bitte nicht, Ela, wenn ich das jetzt komplett falsch sage, aus der Pop, äh, nicht Pop, aus der Punk-Richtung, aus der New Yorker Szene ähm, und war auch lange Zeit mit Alan Lanier liiert, also dem... Keyboarder, der ja erst Anfang der 10er Jahre gestorben ist, von Blue Oyster Kalt, der aber ansonsten die meiste Zeit bei der Band war und auch wirklich viel zur Band beigetragen hat, auch wenn er nicht so oft in den Credits genannt ist. Und Patty Smith hat den Text geschrieben, ähm, Bagdama aka Donald Röser, also der Sänger und Gitarrist in diesem Song, der hat den Text dann irgendwie sieben Jahre nachdem äh, Ellen und Patty auseinander waren, da haben wir rausgekramt und sich gedacht, ey, warum haben wir das nicht vorher verwendet. Und dann haben sie, wie bei dieser Platte eigentlich üblich und auch relativ markant, halt verschiedene Musizierende dazugenommen. Und dann dieses ja, Meisterwerk, also würde ich jetzt fast schon sagen, weil es ja doch auch sehr stark an die Gassenhauer wie Don't Fear the Reaper oder Harvest Moon drankommt, produziert. Und am ähm, Schlagzeug, das kann man der Platte ein bisschen vorwerfen, ähm, war größtenteils ein Drumcomputer, aber wurde auch von einer realen Personen eingespielt. Aber wir wollen ja eigentlich zum Saxophon kommen. Das wurde, und zwar sagt das ähm, Martin Popoff, ein Musikjournalist, in seinem Buch Agents of Fortune von Mark Baum eingespielt. Ähm, Popoff schreibt Mark Baum mit K, aber eigentlich schreibt der gute Mann sich mit C. Und der Song geht eigentlich... Ähm, laut einem anderen Buch, äh, nämlich Blue Oyster Cult, Every Album, Every Song von Jakob Lupo, um ein Liebesbeziehungsgeflecht. Dem kann aber widersprochen werden, das macht auch die französischsprachige Literatur mit Blue Oyster Cult, La Carrière du Mal von Mathieu Bolland und Aurélien Le Mans. Und die sagen nämlich, dass der Song Une histoire de passion et de magie noire, magnifique et menaçante comme une danse des morts wäre. Also, für die, die jetzt kein Französisch können, verzeiht mir. Äh, oder für die, die es können, verzeiht mir meine schlechte Aussprache. Ich bin da jetzt auch kein Muttersprachler, obwohl ich an der Grenze fast äh, quasi wohne. Aber also die Franzosen, die verorten in ihrer Interpretation des Songs, dem sie übrigens in ihrem Wälzer über 14 Seiten einräumen, ja doch eher in einem... Nicht in einem Liebesgeflecht, sondern eher in einer düsteren Mischung aus Tod, aber auch ähm, une dessert inapesable, also, also ein unruhiges Verlangen, etwas, etwas forderndes, etwas ja, Mystisches, Mythisches vielleicht. Und ich finde, da passt der Saxophon-Part ziemlich gut dazu, den Mark Baum da gespielt hat. Oder was denkt ihr? Also Mark Baum, ähm, vielleicht noch äh, zur Person ganz kurz, ich habe ihn mal äh, ein bisschen recherchiert. Ist ein Saxophonist, ähm, der in der Jazzszene szene wohl relativ populär ist. Und der hat so ein paar Sachen ähm, aufgenommen, die man wahrscheinlich nicht kennt. Irgendwie einen Song, der heißt Deutschland über Disco. Das ist sehr, sehr strange. <lacht> aber er ist halt irgendwie auch Koch und hat vor vier Jahren äh, bei irgendeinem Live-Event mit ein paar Jungs gespielt oder alten Herren natürlich mittlerweile auch. Äh, und hat da halt dann noch irgendwie dazu kostenlos Bo rote Bohnen und Reis gekocht. Also mhm. super strange, aber ergibt dem Song ja doch mal wirklich noch eine. Ich möchte nicht sagen poppig, aber eine fetzige flippige Note, oder?
1: Ja, vielen lieben Dank, äh, Leon. Ähm, dem kann ich natürlich nichts mehr hinzufügen. Ähm, was sagt ihr zu dem Song und was sagt ihr vielleicht auch zu der ähm, zu der Ausführung von von Leon?
0: Danke, Leon. Ich sehe den Song in einem ganz anderen äh, Auge auf jeden Fall oder höre ihn jetzt mit einem ganz anderen Ohr. Ich, hab, ich bin nie, ich wäre nie so tief eingestiegen, in äh, zu einem Song äh, ja sowieso so viel Background zu recherchieren. Nur nicht mal für unsere Top 3. Aber äh, <lacht> es ist unheimlich interessant, was da alles so drinsteckt und der, dafür ist der Song sehr simpel, irgendwie, ne, also sehr simpel gehalten. Und auch hier der Bass sehr weit im Vordergrund, ähm, mag bei Blue Oysterkull generell jetzt nicht überraschen. Äh, Finde fand ich für einen Blue Oysterkull Song, äh, trotzdem, also mir ist bewusst, dass das eine sehr facettenreiche Band ist und äh, nicht nur Don't Fear the Reaper geschrieben hat, sondern auch viel anderes Zeug und sehr viel 80s ist und, äh, ja, sehr divers in ihrem Schaffen. Und dass das gerade die Diskografie von Blue Classic halt ausmacht, äh, ist nur nicht meine Favorite Ära. Zum einen das. Und das ist auch nicht so mein Favorite Song. Äh, dafür finde ich ihn zu äh, zu roboterhaft. Zu, zu, zu monoton tatsächlich. Und da reißt das Saxophon das auch noch nicht mal groß raus. Und jetzt die ganzen Erklärungen dazu, die die, die das noch mal so, so irgendwie aus einem anderen Blickwinkel <lacht> äh, äh, beleuchten. Äh, ja, wenn ich mir den Song jetzt noch mal anhören würde, ich würde ja keine Ahnung, ob ich da was anderes sagen würde. Was sagst du, Ela? Ich bin da auf deiner Wellenlänge. <lacht>
2: also danke, danke dir für den aufschlussreichen Beitrag hier. Das Referat wird auf jeden Fall mit 1 plus benotet. <lacht> Ähm, ähm, ja, ich finde auch, also ich ich mag das Schaffen von Blue osterkalt ja auch, bin aber nicht im Ansatz, auch nur ansatzweise so drin, wie beispielsweise du, Max. Und wenn ich dann so einen Song höre, den ich davor vorher noch nie gehört habe, obwohl das ja eigentlich ein Hit ist, Shooting Shark, ne, also der großen Hits und single auch von, von, von Blue Oyster Cult gewesen und sowas, ne, und der hat mich leider so gar nicht berührt, muss ich's wirklich sagen, also dafür war der mir ein bisschen zu monoton, genau das, was du gesagt hast, Freddy äh, ich fand den Bass, also ich hatte so im Kopf, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich glaube, der Song macht Spaß zu spielen, wenn man selber Musiker ist, ich glaube das macht Bock, den zu spielen, äh, weil manchmal sind es so Songs, die so Musiker für sich selber schreiben und manchmal sind es Songs, die Musiker für Hörer schreiben. Und das wäre, glaube ich, so ein Song, den ich, wenn ich den geschrieben hätte, dann hätte ich den so für, ey, das macht Spaß zu spielen. Für mich selber eingeordnet. Ich finde aber das Saxophon, ähm, äh, zuerst habe ich es gesucht, dann habe ich es auch gefunden, als es da war. Und ähm, was mir sehr gut gefiel, war äh, das Solo-Battle am Ende mit der Gitarre ja. und dem Saxophon. Das, das, das klingt ja so langsam aus oder so, aber dann gibt es dann halt so ein E-Gitarren- saxophon so, so battle Das fand ich ganz nett. Insgesamt aber jetzt nichts, was mich so äh, berührt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen hat es mich an das äh, Bagdama-Solo-Album ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja. <lacht> so voller Ganz genau. So, ich dachte, ist auch, ist auch die, gut die gleiche Zeit ungefähr.
2: Ja, ja, fast, fast wenn mich in Phase.
1: Ist insgeheim einer meiner Lieblingssongs von Blue Öyster kalt, aber ich verstehe, wenn er einen nicht an den Eiern packt. Verstehe ich. Kann, ich. kann
2: ich nachvollziehen. Ja. Ela. Ja, ich habe, äh, hab, äh, irgendwie fällt der Name jetzt zum zweiten oder dritten Mal in diesem Podcast, aber ich, ich habe mal Drangsal gewählt, wir haben ja tausendfach über diese Band schon berichtet und unsere Affinität gegenüber der Band und ich habe den Song Will ich nur dich von dem Debütalbum von 2016 gewählt, da hört man nämlich ein Saxophon, ich glaube es zumindest, dass es ein Saxophon ist, tatsächlich habe ich nichts zu dem Lineup Line auf dem Album gefunden, ich hätte wahrscheinlich nur mal die Platte das umdrehen ist safe müssen, aber ein dazu Saxophon. war ich voll. Ja, genau, Indie-Pop mit Einflüssen aus dem Postpunk und Synthie pop ich finde das Saxophon gibt dem Ganzen so eine 80s-Note, oder?
1: Ja, ja, und nochmal ja und ist insgeheim einer meiner Lieblingssongs der Platte. Liebe ich.
2: Meine auch, ist mein absoluter Lieblingssong von der Platte. Liebe ich
1: ohne Ende und auch da, als ich diesen Titel gelesen habe, dachte ich, okay, mach den an und weiß, ah ja klar, der Track und war dann auch mal ganz kurz Saxophon ach ja stimmt ja so und äh, liebe ich also ganz ganz schöner toller Song geiles Feeling äh, tolle Atmosphäre ähm, gefällt mir gefällt mir sehr sehr gut es, ähm, kriegt kriegt äh, mindestens zwei Daumen nach oben <lacht>
0: Ja, de, dem möchte ich mal zustimmen. Äh, da ging da mir das Saxophon auch überhaupt nicht auf den Sack, äh, weil es einfach sich super <lacht> in den Song einfügt. Das ist für mich auch gelungen, das Songweite. Da ist noch nicht etwas irgendwie so nochmal draufgebaut oder nochmal so reingefrickelt mm -hmm. oder noch mal so ein so, so ein Soli zum Besten gegeben. Und ich glaube, ich weiß auch, warum ich Saxophon-Soli immer nervig finde, weil es irgendwie so nach Kebelnen Schwänen sich anhört. Ne? So <lacht> Schwäne hören okay, sich verstehe, schon ja. sowieso an, wie so ein Saxophon dann, wenn die nur mal aufeinander prallen und dann so ah, dann, dann klingt es schon wie so ein Saxophon-Solo. Oder auch umgekehrt. Nee, aber hier <lacht> tatsächlich ähm, finde ich gut. Äh, irgendwie so dieses äh, 80s-mäßig kann ich da vorziehen Und dieses leicht melancholische, was das Saxophon dann auch natürlich meistens transportiert, kommt auch gut drüber. Finde ich cool. Für, äh, cooler Song. Auch einer meiner Lieblingsnummern von dem Album. Gute Wahl.
1: Gut. Cool. sind wir uns doch einig. freddy
0: Ja. Was hast du jetzt genommen? Jetzt bin ich mal wieder dran äh, und ich hoffe, ich habe äh, mal etwas genommen, was jeder kennt und jeder kennen dürfte, äh, nämlich Us and Them von Pink Floyd. Jetzt in der Live-Version von 74 äh, ist natürlich von der Dark Side of the Moon und ist einer der bekanntesten Pink Floyd Songs ever, würde ich mal sagen. Und äh, hat auf mich eine sehr beruhigende Wirkung. Und das Saxophon ist auch da irgendwie so ein sehr elementarer Bestandteil des Songs. Ich glaube, ohne Saxophon kann ich mir diesen Song gar nicht vorstellen. Und äh, finde den Song trotzdem sehr gut. Also ähm, da stört es mich überhaupt nicht. Finde ich gut. Äh, ist gut eingebunden. Und äh, ich bin ja da wirklich Fan äh, auch die, von... Ja, von David Gilmores Gesang, der in der Live-Version noch mal viel älter klingt. Ne? Also ich würde, Voll. Ja, viel älter. Ja, äh, volle Kanäle, So, so, ja. so, so, das so ist als würde ich David Gilmores heute hören. Ne? Mhm.
1: Ich ähm, hatte natürlich diesen Song auch auf dem Schirm. Ähm, vielleicht auch noch zusätzlich natürlich Money ähm, vom, vom gleichen Album. Mhm. Warum hast du Money nicht gewählt?
0: Ähm, weiß nicht, weil, weil der mich erstens nicht so beruhigt und so. Und äh, Money ist so mehr so die Tanznummer, sagte tatsächlich auch äh, meine Mutter irgendwann mal. dann nie viel Money bei uns. Dann sagte meine Mutter, das war der Disco-Song schlechthin. Und da muss ich mal dran denken, wenn, wenn ich jetzt Money höre, hm. dass, dass es so ein Disco-Song ist. Und, äh, dann hast du immer deine tanzende Mutter vor Augen. <lacht> habe ich meine tanzende ähm, Mutter vor Augen tatsächlich. in
1: äh, ja. äh, Them, äh, ja. Gut, zu dem Album muss man jetzt nicht mehr viel sagen. Ähm, du hast ja extra eine Live-Version ausgewählt. Das ist, glaube ich, so ein Bonus-Trick von, von, dem, von dem Remaster. Ähm, ich dachte auch so, ah, krass, David Gilmore klingt so, ähm, ja, so im positiven Sinne etwas verbraucht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was für, wie hart die Tour war zu diesem Zeitpunkt irgendwie. Er äh, klingt auf jeden Fall alt, aber irgendwie bringt das noch mehr Charakter mit rein. Ähm, die, das Saxophon, die Dosierung ist natürlich Hammer. Es ist natürlich ein bisschen schwer, im in Them so als eigenständigen Song zu sehen, der ja irgendwie sehr verflochen ist in diesem Album und der dann ja, glaube ich, auch übergeht dann in uh, Any Color You Like. Ähm, aber ähm, irgendeiner von uns musste muss den äh, muss Pink Floyd Song oder, oder nennen und ähm, ich bin froh, dass du es äh, <lacht> äh, getan hast.
2: Ja. Ähm ich musste, als ich die, du hast ja die Live-Version explizit rausgeguckt, ähm, was ich sehr interessant fand, weil ähm, auf der Live-Version ist mir wahrscheinlich auch, weil ich spezi speziell darauf geachtet habe, aber habe ich das erste Mal sehr bewusst das Saxophon gehört. Ich war mir dann tatsächlich nicht mehr sicher, ob das auf der normalen Version auf der Dark Side of Moon überhaupt drauf ist und musste den Song nochmal quer hören, um das <lacht> um das nochmal zu bestätigen. Aber ja, der ist da drauf. Ja, ja äh, cooler Song. Ich finde... Ähm bin ja nicht der größte Pink Floyd-Fan, finde die Band auch ehrlich gesagt insgeheim so ein bisschen überbewertet, aber äh, trotzdem kann ich das wertschätzen. Und so Songs wie Money oder, oder halt auch Ass and Them und äh, was weiß ich, Wish You Were Here oder sowas, die kann ich von der Band auch sehr äh, wertschätzen und höre die auch ähm, ganz gerne mal. Ähm, finde ich, ist ein cooler Song. Ich finde ihn ein bisschen, ein bisschen zu monoton, obwohl ähm, der natürlich voll den Ohrgewogen Charakter hat, auch mit dieser Zeile As. And And them, them. Them. ja das hat man natürlich sofort im Kopf und das bleibt dann auch ewig. Da liegen. Ja. Ist ein Ohrwurm. Und wie gesagt, ich finde, das ist ja auch immer, wenn du so ein spezielles Instrument, in Anführungsstrichen, in so einer Musikrichtung hast ähm, und sich das so gut in die Musik einbindet, dass man das gar nicht mehr als als Instrument wahrnimmt, sondern Teil der Musik, dann ist das ja eigentlich eher ein, ich weiß nicht, ob das ein besonders gutes Zeichen ist oder das irritiert den Hörern nicht auf jeden Fall und macht, äh, macht das sehr bündig, glaube ich. Und mm. das merke ich bei dem, ist mir bei dem Song aufgefallen. Ja. Es ist So, du darfst die Katzen aus dem Stall lassen.
0: Ich freue mich, äh, freu mich über das äh, Finale, weil jetzt hatte jeder was sehr Interessantes dabei. fand ich Mm.
1: Es ist ähm, Frühsommer oder Frühling und es läuft WDR 4 und wir haben Sonntagvormittag einen tiefen entspannten Sonntagvormittag ohne Termin bei den Schwiegereltern oder irgend so ein Quatsch, sondern einfach nur Entspannung. Und auf WDR 4 läuft Al Stewart mit dem Song Year of the Cat vom gleichnamigen Album. Aus dem Jahre 1976 und man ist komplett im Sonntagsentspannungsfeeling. So sehe ich das zumindest. Ähm, was man zu dem Song oder zu dem Album vielleicht noch sagen kann. Der Song war geplant ohne Saxophon. Übrigens war Baker Street von Gary Rafferty damals auch geplant ohne Saxophon und man findet auch im Internet eine Version ohne Saxophon, die auch gut klingt, aber der Song ist halt durch das Saxophon bekannt geworden. Was bei dem L. Stewart Song jetzt nicht der Fall ist, das hätte wahrscheinlich auch ohne Saxophon auch funktioniert, weil es nicht äh, durchgehend äh, zu hören ist, aber Alan Parsons, ähm, ja, jemand, der auch das Album äh, produziert hat, über das wir gerade eben gesprochen haben, nämlich äh, Dark Side of the Moon, der hat auch dieses Album produziert, ähm, ich glaube ein Jahr vor Dark Side of the Moon, und der hat auf die Saxophon bestanden, und äh, dann hat L. Stewart gesagt, okay, ich finde Saxophon äh, eigentlich scheiße, aber alles klar, ich, ich lasse mich mal darauf ein. Und äh, das ist der erfolgreichste Song von ihm und mich würde interessieren, wie euch der Song gefallen hat, wie euch der Saxophon-Einsatz gefallen hat und wie so eure
2: Feelings waren. Ich finde, äh, was man bei der Produktion von dem Song auch noch sagen muss, ich weiß nicht, äh das war, ich, ich kannte den Song vorher tatsächlich nicht, ich bin, ich, ich kenne Al Stewart nur durch die Katzencover tatsächlich und durch die Cover und äh, mir ist nie bewusst gewesen, dass das, äh, dass das äh, der Typ ist, der beim Alan Parson-Project mitgewirkt hat, ähm Genau, und äh, ich fand bei der, als ich den Song jetzt gehört habe, dachte ich, ha, könnte auch eine Beatles-Nummer sein, von der Produktion her. Und dann habe ich gesehen, ach, der ist ja wirklich in den äh, Abbey Road Studios auch produziert worden, der Song. Und äh, ja, hat mir ganz gut gefallen. Ähm, Phil Kenzie ist da ja am Saxophon, habe ich gerade gelesen. Der hat ja auch mit den Beatles und den Eagles und Manfred Mann und Wishbone und Ash und wenig noch immer alles aufgenommen. Und äh, ist ziemlich laid back, angenehm von deinen Songs wahrscheinlich, von deinen Songs tatsächlich der, der mir am besten gefallen hat, Max. Hm.
1: Er hat jetzt aber dazu nicht bei Alan Parsons Project mitgewirkt, also Alan Parsons hat als Produzent ich. dieses Album produziert, weil Alan Parsons, ah, okay. äh, nur als kleine Korrektur, ich, ja. ne? ähm, weil Alan Parsons okay. ja sowohl Danke. sein Projekt hatte, aber auch als Produzent eben.
2: Okay. Danke für die Korrektur, sonst hätte ich mich wieder lächerlich gemacht. Du weißt, wo du die Schnittschere ansetzen musst, Freddy. <lacht> genau, fand, fand ich am fand vom äh, von, von deiner Auswahl gefiel mir der Song echt am besten.
0: Fand ich cool.
1: Freddy, du als Katzenbesitzer, als Katzenfreund.
0: Ja, ja, als Katzenbesitzer habe ich mich total gefreut. Ich kannte den Song vorher nicht und ich dachte mir auch die ganze Zeit so, Who the fuck is Al Stuart? und äh, noch nie davon was gehört. Äh, noch nie den Song gehört, noch nie was von Jeff Cat gehört. Und ich dachte, das kommt jetzt aus irgendeinem Paralleluniversum, weil das tatsächlich so, so gut war, was ich mir kaum vorstellen konnte, dass mir das nie vorher irgendwie begegnet ist. Ich fand den Gesang sehr angenehm, sehr schön. Wie der äh, Song
1: anfängt mit, dem, mit, mit diesem langen äh, Piano.
0: Ja, schöne Stimme. Ja, und nur auf dem
2: linken
1: Ohr. Nur auf dem linken Ohr. Richtig ja.
0: gut und schöner Text und, und, äh, schöne Hook und, und, äh, richtig guter Laune, Sonntagmorgensong zum, zum, zum Kaffee aufbrühen. Ich kann mir, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie du da in deiner Wohnung sitzt, die dich, die, die ich, gerade fertig maß finde für, für den Spaziergang und den Song anmachst und dann geht's raus und so. Äh, ich hab mich, warum hab ich noch nie da was davon gehört? Also, unglaublich, ähm, ja, und ich hoffe, das ist ein Song, der sich bei mir jetzt auch in den Playlists halten wird. Natürlich in unserer gehört playlist aber es ist ein Song, da sollte ich mal öfter jetzt reinhören. Und Elstwert kannte ich vorher gar nicht. Äh, äh, I'm freaking out.
1: Ja, cool. Freut mich.
0: Ja.
2: ja. Übrigens auch eine witzige Geschichte hinter dem Song zu den Religrix, ne? Ich weiß nicht, Ja. du das durchgelesen? Ich habe ein bisschen die Wikipedia-Artikel dazu gelesen. Es geht ja irgendwie um einen Touristen, der in einem südostasiatischen Land ist und dann, ich glaube in Vietnam ja. und äh, sich da ähm, eine, eine da eine Frau kennenlernt, mit ihr die Nacht verbringt und dann äh, am nächsten Morgen aufwacht und sein Ticket für die Weiterreise verloren hat und äh, das passiert ja in der im Jahr der Katze hm. nach dem also nach dem chinesischen Kalender, ja, glaube ich. Genau. Ist witzigerweise auch im Jahr der Katze äh, released worden das Song und produziert ah, geil, worden.
1: ja. Ja, freut mich, dass er euch gefallen hat. Äh, Ela, was hast was ist so der letzte Pfeil in deinem Top-3-Köcher, den du jetzt auf uns, <lacht> auf unsere Hörer und auf uns und in unsere Ohren schießen wirst?
2: Ich habe äh, ganz tief gegraben und mir ist irgendwann eingefallen, dass äh, das Black Sabbath ja auf ein paar Alben auch ein bisschen ähm, interessante Instrumente benutzen. Aber wenn man so auf ein anderes Debüt denkt, da kommt eine Mundharmonika Monika dann ja. vor, beispielsweise. Und es ist 1978, Black Sabbath bringen ihr bis dato schlechtestes Album Never Say Die heraus, was wirklich kein gutes Album ist. Und darauf befindet sich ein Song, der wirklich ein seltsamer Song ist, und zwar Breakout, was ja eigentlich eher so ein Big-Band-Song ist, auch ohne Vocals. Voll, voll. Ähm, Big-Band, ein bisschen
1: glosig, aber Big-Band ja. äh, trifft den Nagel auf den Kopf. Ne?
2: Und äh, wo ich mich gefragt habe, wie, ah, wie kommt man auf die, auf, auf die Idee, dass... Ähm, Erstmal in die also Wege zu leiten. B. Wer hat das Ding arrangiert? Also, wer hat sich die Zeit und Mühe genommen, diese zweieinhalb Minuten zu komponieren und zu arrangieren? Und C. Warum? Also, also da kommt natürlich ein Sackstoff drin vor, das soliert er so also ein bisschen rum. Ähm, das hat nichts mehr mit, mit Doom und Groovy zu tun, das ist nur noch L.A. Crime, 70er Jahre, <lacht> irgendwie äh, so eine Noir-Geschichte musikalisch und äh, fand, ich, fand ich interessant, ich finde das Album trotzdem beschissen und äh, ich dachte, das ist jetzt nochmal so ein sehr bizarrer Abschluss von den Legenden des Hardrock, äh, Black Sabbath. Ist von den
1: Ozzy Osbourne Alben wahrscheinlich auch das, äh, was ich am wenigsten äh, oder dem ich am wenigsten Aufmerksamkeit geschenkt habe. Ähm, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass es äh, diesen Instrumentaltrack gab, der ja dann praktisch in den letzten Track äh, dann so überleitet, in Anführungsstrichen. Ähm, es hat Big Band-Charakter. Ähm, jetzt bin ich natürlich auch kein, wie, so, wie ich so oft sage, kein großer Experte, auch nicht vom Black Sabbath. Ist natürlich eine Band, über äh, die man jetzt nicht mehr so viele Worte verlieren muss. Aber man kann ja schon dazu sagen, dass äh, Tony Iommi, der ja, glaube ich, immer ständiges Mitglied war, ähm, hier und da natürlich auch Experimente zugelassen hat. Also es gibt ja auch dieses Forbidden-Album, wo er, glaube ich, Ice-T auch irgendwie äh, featured äh, auf diesem Album. Und es gab interessante und kuriose Sängerwechsel. Und ich weiß noch, wie... wie ähm, ein Arbeitskollege in Engländer mir erzählt, dass er auf dem Ozzy äh, auf dem Black Sabbath-Konzert war. Und äh, dann war da auf einmal nicht Ozzy Osbourne und auch nicht Ronnie James Dio, sondern es war halt dann irgendwie, ich glaube, ich nagel mich nicht drauf fest, aber es war dann dieser Tony Martin irgendwie, ne? So äh, Gesang, so hm. und es war jetzt ja nicht in Zeiten des Internets, wo man das immer sofort mitbekommen hat oder so, und, und alle waren enttäuscht. Ne? <lacht> 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 Ich glaube auch, aber es gefällt mir jetzt Halbwissen, dass es ähm, Ossi äh, das Black Sabbath doch auch mal äh, einen äh, Sänger hatten, der auch Ossi hieß, glaube ich, aber nicht Ossi Osbourne hieß. Wie dem auch sei, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, ja, fand ich, äh, es war, fand ich auf jeden Fall eine interessante Wahl und ähm, ja. äh, kann man sich anhören, ist ja kein schlechter Song, aber verbindet man jetzt nicht unbedingt mit Black Sabbath.
0: Mhm. Äh, ich hätte auch nie an Black Sabbath gedacht, hätte ich den Song irgendwo mal jetzt im Radio laufen gehört und äh, hätte ich, ja erstmal das Album, cooles Cover an sich, aber ist glaube ich das Album, wo, die, wo Fans oder die meisten von uns äh, am wenigsten reingehört haben, zum einen das. Und zum anderen äh, Instrumentaltracks äh, von Black Sabbath äh, aus der Ära waren mir jetzt auch nicht sehr bekannt und äh, der Song überhaupt nicht. Also ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Äh, ja, äh, umso interessanter, dass da ein Saxophon natürlich äh, so im Vordergrund ist und äh, da sind wir jetzt bei äh, dem Einsatz von Sach Sa Saxophon angekommen, wo er die, äh, wo oder wo ein Saxophon eine Stimme ersetzt.
1: Hm. Freddy.
0: Gut. Ja, Freddy. letzter Song. Mach doch weiter. ich denke mal, ich habe den coolsten Song von von allen. Äh, ich habe mal Stimmt wohl. eine Band äh, aus der näheren Umgebung genommen. Ich glaube mal wieder. Eine Band aus Mülheim, nämlich äh, Bohren und der Club of Gore. Äh, mit dem Song Total Falsch und ich finde nicht verkehrt. <lacht> Doch, weil ich jetzt ganz lange gewartet, <lacht> bis ich den bringen konnte. Mm. <lacht> Gut vorbereitet. Der Song heißt Total Falsch, ist vom äh, neuesten Album Patchouli Bloom, äh, 2020 erschienen. Ist seit Langem mal wieder, ich glaube seit sechs Jahren mal wieder ein Album erschienen von Born und der Club of Gore. Und äh, finde ich, ich habe es da schon mal erwähnt, ist eine absolute coole Band. Wenn man äh, atmosphärische Ambient-Dark-Jazz-Musik mit bisschen, äh, ich würde jetzt nicht sagen Metal-Anleihen, aber sag ich mal, wer, wer Metal-affin ist, äh, hat auch eine Affinität zu dieser Band irgendwie auch. Einfach, weil die Band auch irgendwie düster klingt und äh, sehr atmosphärisch. Dark-Jazz halt, Ja, ne? Dark-Jazz. Ich, ich kenne jetzt keine anderen Dark-Jazz-Bands, ehrlich, ehrlich gesagt. Ich dachte, <lacht> dachte Funeral-Jazz
1: wäre die Bezeichnung. Oder, oder so. Oder 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 ist.
0: Ja, kann, kann, kann auch sein. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, ist ein Song ohne Vocals, ist instrumental, so wie die meisten Songs da. Ähm, oder ich glaube alle. Ich habe jetzt nicht alle. Ne, es gibt
2: ja einen Song,
1: es gibt ja so, eine, so einen Kollaborations-Song mit, äh, mit jemandem von äh, Tokotronic oder von. von irgendwie sowas, wo der Sänger, oder von Fury in the Slot ist oder irgendwie sowas, wo der, wo es dann auch Gesang gibt.
0: Ah, okay. Ich habe ich hab noch nicht in das ganze Album reingehört. Ich habe erst gestern erfahren. Ich weiß nicht, ob
1: das auf dem Album ist, sondern auf. Oder auf einem alteren. Aber ich weiß, dass es mindestens einen Song gibt, wo auch Gesang äh, dabei ist.
0: Ah, okay. Nee, ich habe erst gestern äh, reingehört in das Album. Äh, auch wegen der Recherche jetzt zum Thema. Weil ich äh, mir ganz äh, sicher war, dass äh, Bohren Saxophon einsetzt. Ich habe es ja auch gesehen. Ich habe sie ja live gesehen. Also Noch mal so als. Cool. äh, äh In Dortmund in wie heißt dieses äh, große Ding? F. Junk Junk? FZ, FZW. Äh, FZW. FZW genau. Im FZW. Das mhm. ist ja so eine so eine bisschen in die, Breitge, äh, in die Breite gezogene Halle, die jetzt nicht so tief reingeht, sondern man Verteilt sich so in, entlang der Bühne, sage ich mal. Sehr moderne Halle ähm, mit sehr gutem Soundsystem. Und ähm, sieht man schon am Mischpult, dass es wirklich neuester Scheiß ist. Und der Sound ist wirklich immer guter. Und äh, da bin ich einen Genuss gekommen. Ich glaube, äh, an demselben Abend spielte Long Distance Calling auch noch. War ein guter Abend. Ich glaube, es war, 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 war so eine besondere Konzertreihe oder irgendwie sowas. Und ähm, hm. da, ich glaube, Boren spielte als. Letzte Band ist dem auch angemessen, auch so vom Status her, finde ich. Bei denen ist ja besonders, dass es ja keine Beleuchtung gibt, außer so ein paar Lämpchen, die dann äh, dem Musiker helfen, noch glaube ich, da irgendwie Orientierung zu finden. Aber es ist wirklich komplett dunkel und äh, man sieht dann nur noch diese Exit-Beleuchtung äh, im, im Konzertsaal und noch diese paar Lämpchen auf der Bühne und das war's dann. Dann wird dann der dunkle Dark Jazz gespielt und ähm ja, und es hat besonders viel Atmosphäre und ich glaube, live spannt das einem auch so ein bisschen auf die Folter und man muss sich auch darauf einlassen, weil es halt auch äh, sehr langsam ist, langsam gespielte Noten, was ich auch schön finde, diese Moog-Orgel, die sie da eingesetzt haben und es äh, ist ein guter Song und das Saxophon natürlich ist äh, irgendwie so ein tiefer Bestandteil, jetzt kein, 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 kein Solo-Gefick da oder so, aber so ein, so ein schön tief gespieltes Saxophon, was nochmal richtig ey, Atmosphäre reinbringt. Kann man sich gut geben.
2: Also ich, ich mag Bohren total. Immer wenn ich was von Bohren höre, freue ich mich immer darüber. aber ich habe nie Respekt, also ich weiß nicht, das ist so ein Ding, da denke ich mir, oh, uh, da musst du dich mehr mit beschäftigen und ich vergesse es dann sofort wieder. <lacht> und äh, das ist das Problem. Aber äh, es wäre schön, das nochmal zu hören, weil es mir jetzt auch wieder so, eine An, ja, so, einen, so einen Anstoß gegeben hat, mich mehr mit dem Songmaterial äh, von Boren und der Club of Gore zu beschäftigen. Ich finde bei dem Song, den du rausgesucht hast, besonders cool, dass das Saxophon, ja ab Mitte des Songs nochmal so, so einen sehr dominanten, so eine sehr dominante Rolle einnimmt. Und, kleiner Ausflug, kleine Anekdote, ich habe vor kurzem das Space Echo Boss Pedal geschenkt gekriegt für die Gitarre und äh, habe dann so Videos geguckt, wie man das richtig einsetzt und was man da alles für Effekte mitmachen kann, weil ich kein Equipment hier gerade zu Hause habe, um das auszuprobieren. Und äh, da ist ja ein richtig dicker fetter Reverb auf dem und und Delay auf dem auf dem Saxophon. Das hat mir richtig das hat mir so die Socken ausgezogen, als ich das gehört habe, weil ich dachte, ey, das klingt wie mein Pedal, das ich jetzt neu gekriegt habe und ich ausprobieren konnte. Fand ich sehr cool, cooler cooler Einsatz auch von von ähm, ja, von Effekten einfach in der Musik. Gefiel mir sehr gut. Muss ich mir reinziehen. Mehr.
1: Ich bin erst letztes Jahr äh, in die Situation gekommen, dass ich mich näher mit Boren und der Club of Gore befasst habe. Ich glaube, es war so letztes Jahr im Herbst, wo ich das häufiger angemacht habe und äh, häufiger als Hintergrundmusik angemacht habe, wenn ich zum Beispiel gelesen habe oder so. Und ähm, fand das immer sehr, sehr äh, gut untermalend. Nicht, nicht jedes Album, nicht jedes Release, aber äh, Patchouli Blue lief auch ähm, und deswegen kannte ich zumindest das Release und äh, dachte mir bei der Wahl eigentlich auch, als ich dann das gesehen habe, Freddy, ähm, ja, na klar ist das muss muss das mit dabei sein, also ähm, irgendwie irgendwie sehr naheliegend, irgendwie fern, aber doch so naheliegend und äh, ja, ich kann auch nicht viel äh, Neues zu sagen, ähm, super inter interessante Band, super geiler Sound. Äh, Super geile Mucke, wahrscheinlich, wenn man nachts durch irgendeine Stadt fährt oder so oder von irgendwo herkommt oder so und ähm, ein Arbeitskollege von mir ist auch riesen, riesen Fan von dieser Band und äh, er verlangt jedes Mal von mir, als ich, äh, früher bin ich ja noch regelmäßig mit dem RE1, glaube ich, äh, nach, nach Wattenscheid oder nach Essen gefahren, äh, zum Proberaum und äh, immer wenn ich dann an Mülheim vorbeigefahren bin, hat er von mir verlangt, ein Foto aus dem Zug zu machen von dem äh, Forum Mülheim. Und, äh, weil das ja auf einem der Artworks, glaube ich, auch ja, drauf ist ja. von Born und Club of Door. Hm. Und da hat er sich immer total gefreut drüber. Und, äh, ja, jetzt gerade, und ich meine, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der aktuellen Lage und der Zeit geschuldet der letzten anderthalb, zwei Jahre mäßig so, dass ich, äh, übelst Bock hätte auf ein Konzert von Born und der Club of ja, Door. Ich mega Bock drauf.
2: Kann ich mir gut ja.
1: vorstellen.
3: Ja, so ja, ja
1: würde ich gut finden. Und die spielen ja öfter mal in so Kirchen und so und, und so, so Gedöns. Ich glaube, das ist ja, schon stimmt, äh, das kann live, glaube ich, schon ordentlich einen, einen, einen weghauen. Eine ähm, ja. super interessante, tolle, aufschlussreiche Top 3. Ich meine, in der letzten Folge hatten wir äh, den übelsten Drash Metal, der uns irgendwie äh, äh, die Ärsche aufgerissen hat und das äh, Wasser im selbigen zum Kochen gebracht hat, aber Heute äh, war es dann eben mal ein bisschen was anderes, aber ähm, nicht weniger interessant und ähm, bleibt noch eine Frage offen, Freddy, wenn ich diese Songs äh, jetzt nicht mitgeschrieben habe, weil ich ja einfach die ganze Zeit zugehört habe oder im Auto sitze, ähm, wenn ich die mir anhören möchte, was muss ich dafür tun?
0: Äh, einmal nochmal zurückspielen, Stift und Zettel besorgen und nochmal aufschreiben oder alternativ, und das ist viel einfacher, äh, Spotify öffnen, entweder die App oder den Desktop-Client in das Suchfeld gehen und tot gehört ähm, eingeben und dann findet man unsere Playlist. Na? Und diese gleichnamige Playlist, die findest du natürlich auch, äh, wenn du youtube.com in die Browserzeile einklippst und da nochmal in das Suchfeld tot gehört, dann findest du auch unsere Playlist.
2: Als erstes Ergebnis Problemus. Genau. Ja, <lacht> erste genau, ich habe auch super
1: viele Nachrichten schon bekommen da, von Leuten, die die super problemlos sofort auf Anhieb, äh, auf Spotify oder auf YouTube <lacht> gefunden haben, aber ich poste die immer mal wieder auf Instagram, in diesem Zuge, ey Leute, tut euch keinen Zwang an, aber ähm, folgt ähm, unserem Instagram-Account, folgt dem, Fa oder liked den Facebook-Account, es schadet
2: niemandem. Nee. Wir sind auch sehr bemüht, eigentlich jede, jede Nachricht von euch irgendwie zu beantworten. Man muss halt einfach sagen, dass, äh, dass in letzter Zeit vielleicht auch von meiner Seite aus das bitte ich zum Entschuldigen, ein bisschen zu kurz gekommen ist. Wir versuchen, oder ich versuche daran zu arbeiten. Ich hoffe, äh, keiner fühlt sich auf den Schlips getreten. Äh, eure Nachrichten werden natürlich trotzdem gelesen, nur wenn man nicht direkt antwortet. Ihr kennt das, man ist irgendwie auf dem Weg zu, äh, zur Arbeit oder sowas, liest dann halt noch die Nachricht, freut sich drüber, aber hat dann den ganzen Tag äh, auf Arbeit keine Antwort, keine Zeit, die zu beantworten. Ähm, bitte das zu äh, entschuldigen, wir, wir sind bemüht oder äh, versuchen das dann halt in den Folgen aufzuklären. <lacht> ähm, ja, sehr schön, vielen Dank. Was sind denn eure Tracks, die ihr mit Saxophon liebt? Schreibt das doch einfach mal drunter hier, wäre mal interessant zu hören oh, ja. und sich inspirieren oh, zu ja. lassen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, als ihr äh, eure Songs durchgegangen seid, dachte ich die ganze Zeit, ist nicht bei Space ODT. Von David Bowie auch ein Saxophon und habe hab das gerade mal so nebenher gegoogelt und da ist kein Saxophon. Nee. Ich dachte eigentlich, da wäre das. Da ist kein. Aber es ist ein Stylophone, ist das? Das ist,
1: ist ein Stylophone. Ähm, ich ich haue mal ganz kurz raus: Songs, die es nicht in die Top 3 geschafft haben bei mir, das mhm. war The Doors, Touch Me, uh, Gary Rafferty, Baker Street natürlich, Pink Floyd Money, Us and Them hatte ich auch noch auf dem Schirm, Kate Bush, uh, The Saxophone Song oder. Um, und das ist tatsächlich eigentlich eins der geilsten Saxophon ähm, äh, Soli. Und zwar Super Tramp The Logical Song. Das ist schon sehr äh, offensives, ein sehr prägnantes Solo. Und es würde noch, äh, ich hätte noch auf dem Schirm gehabt äh, Queensryche äh, Dead Man's Words von dem äh, American Soldier Album, was gar nicht so schlecht war. Das hatte ich noch auf der.
2: Oder was auch noch gut dazu passen würde, wäre 10 Hours äh, Epic Sex Guy jeden Fall Klassiker <lacht> auf jeder
0: YouTube-Party. <lacht> ja.
2: Gut. Freddy, take us out.
0: Ja, ich hoffe, ihr könnt die Zeit genießen. Habt diese paar Stündchen jetzt mit uns genossen. Schaltet demnächst auch wieder ein, wenn das heißt Totsteine Scherben und äh, Der Podcast. Der Podcast, das Hörspiel und <lacht> Die Top 3 natürlich. Wir wünschen euch, euch, euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Äh, macht was draus und äh, wir hören uns demnächst. Bis dann.
1: Und in der nächsten Folge wird der äh, gibt es die Revanche vom Metal-Quiz. Nicht vergessen. Auf jeden Fall einschalten. Sehr ja. gut.
0: Wir müssen gucken, wer gewinnt.
2: Freddy, du hast
1: die Oberhand ja. bis jetzt bis noch. Bis Ciao. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Jonas. Tschüss.